0: Bonjour et bienvenue pour ce premier euh, apéro original.
1: Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends
0: Il y a une guerre sur la table. Non, 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 tiens, malanus.
2: C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent.
1: inspecteur gadget allez viens allez
3: viens allez viens allez viens viens viens
4: allez viens viens allez viens 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 allez viens allez viens
3: allez viens allez viens viens on est bien je suis bien Oh je bouge plus Oh je ne bouge plus Oh je bouge plus Oh je bouge plus
5: Ah. Oh ah.
2: Oh Bonjour Il faut que je monte un peu mon retour. Ah c'est mieux. Bonjour euh, Bienvenue à l'apéro original, session 27 déjà, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on fait ces conneries. Oui. Euh, on est donc chez Azertov pour enregistrer comme à l'accoutumée. Euh, sauf pour les épisodes printaniers qui se déroulent euh, en euh, délocalisé. Oui. Euh, et donc pour cette session, je vois que sur le compte Twitter, il y a marqué des invités. Mais alors, euh, il y a marqué deux choses pour les invités. Donc, il va falloir qu'on nous aiguille. Est-ce qu'il s'agit de Phil et Pof, ou alors de Pof et Phil
6: Alors ça dépend. Ça dépend si c'est, si c'est moi, par exemple, on va dire Phil et Pof. D'accord. Je pense que Pof aura, euh, voudra commencer par lui.
7: Franchement, non, je pense que ça sonne mieux, Phil et Poff. Oh bon bah, et Poff, alors. C'est Après, peut-être t'as plus, t'as plu. c'est plus fluide à dire Phil Poff que Il y a toujours Tocheux qui nous appelle. À l'inverse. Fop et... Paul et, et...
6: Pille. et voilà. Ça peut marcher aussi.
0: Euh, tu veux dire euh, Dizzy Rider, c'est ça hein
3: Oui, Dizzy oui, Rider, Oula, <rire> <rire> oui.
0: Ça va chercher trop loin. Du
2: coup, vous avez entendu, comme, euh, comme d'habitude autour de la table, il y a évidemment Azertov et Gandalf. Oui. Bonjour à vous. Et euh, effectivement, on a deux invités. Il s'agit de fil et pof ou pof et fil, comme vous voulez. Je trouve ça plus fluide à dire fil et pof, que pof ouais, et fil. Ça, ça, ça sonne mieux. Ça sonne un peu mieux. Euh, pour euh, ce premier épisode, donc, euh, on aura bien sûr de la dégustation de bière. Tout le monde est déjà euh, prêt à décapsuler ou décaneter sa bière autour de la table. On aura un dossier, une première partie de dossier. Oui, M. Gandalf a décidé de faire un dossier en deux parties, une première partie de dossier sur le doublage. Le doublage. Et on aura le retour d'une chronique qu'on n'avait pas eue depuis longtemps, l'imposer. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'imposer. Chronique sur les impôts. Eh oui. Non, l'imposer, alors le principe de l'imposer, c'est euh, un de nous trois qui euh, demande à tout le, à, aux deux autres en fait de voir sur quelque chose, fiscal. de lire quelque chose. De... Pardon Soit de regarder une série, un film, euh, lire un livre, quelque chose, pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va vous faire un imposé sur un film qu'on a vu tous les trois, et il
7: s'agit du Sommet des Dieux. Je trouve qu'on l'a vu aussi. Moi, personnellement, je l'ai Parfait. vu au cinéma et je l'ai revu une deuxième fois. Tu vu aussi au cinéma. Ouais, je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu une deuxième fois avec Phil. Euh... <coughs> Parce qu'il est sorti sur Netflix, etc. Oui. Et on peut se débrouiller ah, pour déjà le regarder. Alors il a oui, oui, sur Netflix, Netflix, Netflix a racheté les droits, et genre et trois semaines après la sortie. Un truc comme ah, ça. pour l'international. Il, 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 ouais, le... il est pas
2: dispo en France. Ouais, il a dû sortir il en France. Que... Des il a dû sortir au cinéma que en France. Et du coup, Netflix a chopé le... les droits pour l'exploitation. Euh... C'est ça à l'étranger,
7: j'imagine. Mmh. Quelque chose comme ça. Euh, un truc comme ça. Bah,
2: du c'est coup, ça. c'est parfait. On pourra en parler tous ensemble, du coup, de ce merveilleux film. Sans trop spoiler. Spoilé. Et euh, donc, on va pouvoir commencer par, euh, par le. C'est bien Goublon Le Ou alors, il faut qu'on parle de Podren
0: C'est toi bah qui. C'est toi qui
2: a marqué Podren 2022. Donc euh, voilà, Podren 2022. Euh, mi-avril
0: ouais. 16-17? Euh, 16-17. Ah, attends, euh, quelqu'un peut vérifier dès maintenant? <rire> pas faire comme la, c'est la 22-23, ouais. Je sais pas. C'est week-end de Pâques, mi- ça mi-avril. c'est sûr. C'est entre le 15 et le 18. Non, mais parce que Par la, là. La, la dernière session qu'on enregistrait, à chaque fois qu'on disait, ouais, c'est le 16-17, on, on, on a jamais vérifié, sauf au dernier, on a dit, oui, c'est bon, c'est bien ça. Mais du c'est, coup,
2: non, j'en doute. Le lundi
6: de Pâques, c'est le lundi 18. Bon, c'est le 16-17, du coup,
2: c'est ça. Donc bien, 16-17 avril 2022. Oui. Euh, retour en
0: présentiel, oui. a priori. On en tout cas, jusqu'à doigts. maintenant, euh, moment de l'enregistrement. Euh, oui. Pour au microné en,
2: en présentiel, du coup. Euh, Ou l'espace... Euh, machin, Carrefour 18, euh, Carrefour 18 euh, euh, euh,
0: euh, rue d'Espagne. Euh... Rue d'Espagne, c'est ça. Euh, Rennes. toujours pareil. Okay. Toutes les informations et sur... programmes euh, podren.fr. podren.fr. Le programme qui a été teasé... Euh, oui. hier oui. au moment que, où on enregistre c'est ça et que magie de, la, de l'enregistrement aujourd'hui vous le savez pas vous l'écoutez, vous savez le programme ah, voilà ouais. <rire> c'est fort donc rendez-vous sur podren.fr podren.
2: pour vous inscrire également si vous souhaitez oui, venir
1: vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live rendez-vous à Podren les 16 et 17 avril 2022 Venez découvrir le festival du podcast. Entrée gratuite. Inscription programmée bien plus encore sur Podren.fr www.podren.fr. Euh
2: bah, du coup c'est parti. Euh, c'est parti. Putain ça y est. Ah si, c'est bien moublon. Laisse-vous. Enfin
0: pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter On va goûter Allez,
2: ah oui, le décapsuleur, je
3: cherchais ah. le décapsuleur pour, <rire>
2: pour, pour, pour M. Gandalf, il va en avoir besoin. Oui, parce que je crois que je
3: suis le... Non. non. Ah, ah non, ah, pardon, pour bon, la, je... euh, <rire> euh, la À la bouteille. Euh, récemment, donc au mois de novembre, j'ai pu aller euh, visiter à Castres-la-brasserie euh, burtonienne. Et donc j'ai acheté quelques... Bien, bien évidemment, j'en ai profité pour acheter quelques potions... Donc, il a une gamme bon, or, or, ordinaire, la gamme classique, on va dire. Il a, euh, donc, il a la English Bitter, il a une euh, Ale classique, il y a une Porteur, mm-hmm. il y a la, 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 summer, ouais, la, IPA et la Summer Ale, si je ne oh, si confonds pas, quelque chose comme ça. Quoi. Ah si, peut-être, j'ai oublié ici si, la, la Summer Ale, ça doit être, je pense, la, la IPA. Et après, parce que j'ai oublié la, la Winter, la euh, Oui, euh, et aussi, là, il en a profité, alors c'était euh, suite aux au multiples confinements, déconfinements, je ne sais plus quoi trop faire avec ma bière, forcément. Et bien, en fait, il avait fait des gammes euh, magasins, simplement, qu'on retrouve... Euh, bon, en sur grande le... surface. En grande surface, mais dans le coin minimum de castres. Donc, euh, je crois que ça doit être Leclerc et Auchan, il m'avait dit, de mémoire. Et par contre, ce n'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes recettes que ce qu'il utilise dans sa gamme classique. Donc, je vais découvrir ça avec... Euh, un peu, de, un, peu, un peu de gourmandise, ou derrière, c'est, cette fois-ci, c'est une India Pale Ale, et il nous, il nous remémore que la recette remonte au XVIIIe siècle pour permettre à la bière de maturer durant son long voyage jusqu'à Inde. Cette version brassée à castres avec des houblons et des maltes au goût très british vous fera voyager dans le temps. Donc interdit à sigouer Weaver, etc., risque d'allergie possible... Elle est à, euh, à 6,9 degrés de zalkolémie. Donc, je pense que je dois avoir, ça, 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 ça va être bien. C'est correct. Ça, ça. Va, donner. ça va donner. Donc, euh, ouverture immédiate.
0: Ah, c'est toujours le moment un petit peu de fautement ou au m- moment du montage. Je ne sais pas si je vais garder cette partie-là ou non en D'accord. fonction de ce qui va être dit euh, pendant cette période. <rire> Pour l'instant, tout va bien.
3: Moi, j'ai pas dû courir, euh...
0: Il n'y a pas eu de, d'accident de la part de Monsieur Gandalf 80. Ah, il renifle,
3: il hume ah, c'est la clair. mousse. Ah, c'est très bon. Tu dois sentir le houblon. Oui. Donc des capsuleurs, euh, bah, du coup. Euh... J'en ai pas. Mais je te le, je te le transmets je le tout de même. même. Des ouais. Il c'est ne voit pas, vois pas sy- aujourd'hui, c'est un symbole.
6: Non. Alors, pour une raison de grosse prise hier, je continue en roue libre sur l'alcool, l'alcool ingéré hier. Oui, Rome,
2: oui, de suite. C'est pas parce que le rhum arrangé... Le rhum arrangé de Noël. Ouais. Il Donc, était de Noël, oui. C'était très de Noël, l'épicé. Oui, c'était
3: très beau, mais ça te démarrait le moteur. Ah euh, non moi j'ai trouvé ça. Ah quand ouais, même. J'ai trouvé ça
7: ah non je pense que, de que de tu le mets de dans ton réservoir. réservoir tu gagnes des chevaux. Ouais.
2: ouais. ouais. Ah tu, ça te nettoie toi, le moteur aussi ouais je pense.
7: Je pense. Alors moi ce que je vous propose c'est de vous écrire ma bière comme si je m'y connaissais en bière mais pas du tout. Donc ça va être euh, intéressant. Alors du coup bah c'est une India Pills hein. Il y a marqué VNB dessus et Azimut Explore. Euh, bah, de toute façon c'est la série océan on la connaît bien. Il y a marqué 25 ibu donc c'est assez logique et puis dedans il y a de la levure. Ah. Ah, et par contre, elle est très mal euh, fermée, parce que je l'ai à moitié ouverte, donc du coup, euh, <rire> je m'en verse partout. Et évidemment, son code barre est 3760-273-69-137-0. Un et très le... bon code barre. <rire> j'essaie de faire de l'ASMR, de micro, de bière. J'en ai mis sur le micro et mon téléphone. <rire> c'est une catastrophe. <rire> et je mousse partout. <rire> Combien coûte ce micro si je dois te le rembourser euh, Cher. Vraiment S'il doit te le rembourser, cher. <rire> ouais. <rire> euh, Alors, je vais essayer de renverser pas d'autres trucs en, en partant.
6: Je un... Pense à enlever ton casque si tu te lèves, par
7: ah, exemple. Je, je vais un peu le... Mais il a ouais, pris un peu euh... d'humidité. Mais il, il a l'air de fonctionner encore. Ouais. C'était peut-être un peu près du micro. Ça arrive.
3: Donc là, c'est les les accidents
7: dont on parlait, c'était ça
3: Ah, euh, bien pire. Une fois au cheuil, il avait dû dû presque changer son futal, si ma mémoire est bonne.
7: Ah ouais, Bah, il faut que vous sachiez que j'en ai aussi sur le ventre. hein, Mais (rire) Mais ça va. Ça va, il y en a un peu partout, mais ça va. On sait se tenir. Non, en vrai, il y a juste une petite giclée un peu oui. autour de moi. Ça et va, ça va. C'est des choses qui, ce sont des choses qui arrivent. Les petites giclées, toujours. C'est On juste propose, parce que je propose du jus d'orange bio. Je l'ai ouverte à moitié en avance et que je pense que du coup, le gaz, il était euh, très très prêt à sortir. Du, du coup, oui. sur ta canette, il y avait marqué 25 IBU.
2: Oui, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le IBU c'est euh, l'amertume. D'accord. IBU c'est, c'est International Bitterness Unit. Donc, c'est okay. les... et ça correspond à quoi 25, c'est beaucoup 20, c'est non beaucoup c'est pas beaucoup Non, c'est pas beaucoup. En gros, c'est, un, Je sais pas si c'est, c'est une mesure de, d'amertume, mais quelque chose de... Vraiment une IPA, donc les bières vraiment on un le peu amères, alors... quelque chose comme ça. On arrive sur des, des chiffres qui approchent les 100,
6: normalement. Genre la Guinée, c'est pas mal amère.
3: Ah non, je ne sais es pas
2: si hum la Guinness tu hum seras sur un hum sur un IBU très élevé non plus. Ou sur
3: votre Kif Kif.
7: Je sais pas. pas très pas. amer la, la Guinness, c'est un arrière goût. Après, torréfié plutôt.
3: Ça donne un ordre d'idée. C'est un truc
2: un peu biaisé aussi l'IBU. C'est, c'est pas forcément.
3: Dépasser un certain seuil, en plus logique commun. Bon. Du coup, vous en avez sur vos bouteilles ou C'est pas ouais,
7: si. Alors, c'est
6: international, mais utilisé par juste deux personnes. Non. Alors.
2: Exactement le même chiffre. Parce qu'en plus, il y a une autre unité, le BU qui est le European Bitterness Unit, ah. mais qui a en fait la même chose que l'IBU, D'accord, avec la même échelle. Et je suis, je ne connais pas suffisamment pour savoir <rire> si, des... si c'est la même échelle c'est ou pas. Les
6: gens ils goûtent et ils mettent un chiffre au pif. En
2: fait, ça un moi je milliard.
5: dirais
7: que ça fait 12. <rire> c'est 12, ça, ça ouais c'est 12. Tu euh, non que ça c'est dépend. Amer oh ouais je trouve 25. Ça dépend sur sur,
2: <rire> sur des bières de type IPA ou des choses comme ça tu vas avoir de plus en plus l'IBU. Et ouais, sur bah d'autres ça fait bières, moi, c'est pas
7: une bière du tout amère. Donc, il n'y a pas d'intérêt à avoir un IBE
2: dessus. Alors, euh, ouais.
7: du coup, les, les IPA Indian Pale Ale, je n'ai déjà entendu parler. Mais alors là, India Pills, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un, un terme de genre, c'est des Pills d'Inde
0: ouais, Je pense que c'est juste un, un mélange pour faire euh, les deux, en fait. C'est un mi-IPA, mi-Pills, quoi. Ouais. Ouais.
2: Je pense que oui, c'est plutôt... Euh... Ça doit être plutôt un style, une, une Pilce mais sur laquelle il a fait euh, peut-être il... un. Euh... Il a rajouté un peu doublon, je pense. Ouais, il a dû il faire un tout
7: plus...
2: Il a dû faire un houblonnage accru à la manière d'une
7: IPA, mais c'est sur bien. une Pilce d'une... d'une pale ale. Écoutez, le seul truc qui a marqué, c'est que le navire Marion Dufresne est un navire français effectuant des campagnes océanographiques des rotations vers les îles australes. C'est la seule information qui a marqué dessus, <rire> à part les <rire> ingrédients
6: et le nom. Mais je pense que c'est en rapport avec l'illustration que tu as sur ta je Guinness, pense, en vrai.
7: Je pense que ça n'a rien à voir avec la bière. Et, et on est chez Azimut donc ils sont sur Brodo. On ouais, dit on et est sur Oui, une... c'est quoi ils sont distribués par VNB Non, en, en fait là ça, c'est une collab. C'est Deux une voir. collab, ça veut dire d'accord. que c'est spécifiquement euh... pour Ouais.
0: Et ça ouais. vient du coup du calendrier de l'avant euh, de chez ah oui, chut Chute, Chute pas de marque. J'ai VNB voilà. <rire> c'est une
7: collab, a c'est une collab spécialement faite pour quelqu'un qui vend des bières et ça vient d'un calendrier de la vente dont on ne donnera pas la marque voilà. euh, Je veux bien du coup le merci et
0: le décap Le décapsuleur. alors moi je vais partir sur une White Panther qui est une American Wheat Ale euh, de chez Offroad Series euh, la bracelet, Non c'est C.O.P. Road c'est la route double. Oh bah, oui, c'est bah la oui, route C'est ça, ça à côté. Euh, toujours pareil, donc c'est euh, la collab pour les euh, 20 ans de chute-chute, euh, pas de marque. Viennby. Un ah, le Viennby Oui. Euh, là, alors. Euh, à force. On va peut-être avoir un, un sponsoring. Peut-être. Euh, une OPSP. Euh, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois sur les levures qui n'étaient pas forcément euh, indiquées sur les étiquettes. Et ben sur celle-ci, oui. Donc, on sait que c'est une levure américaine de fermentation haute. Et pas juste levure. Oui, mais. Truc (rire) Est-ce que c'est
6: beaucoup plus avancé, quand même Ah, bah oui C'est une levure
7: américaine. De De fermentation fermentation haute. haute. C'est pas juste levure. Bah, De fermentation haute, j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond, mais je me doute que selon les origines des levures, c'est pas les mêmes arômes qui se développent. Parce qu'il y a deux méthodes de fermentation la fermentation
2: haute et la fermentation basse. Trois. Je saurais pas te les expliquer. La température, j'ai. Et la la fermentation spontanée.
7: Mais ça, c'est encore autre chose.
3: C'est, si on faire la c'est nature. une sorte de, de température
7: c'est haute et basse, non Crois, comme mais je, je suis plus pas chauffé. Du qui laisse comme ça, à la température ambiante.
3: Quoi. Oui, c'est, euh, fait pour, c'est pour qu'elles soient infectées les levures spontanées. Enfin, c'est, c'est, les, les fermentations spontanées, c'est plus pour qu'elles soient infectées par des levures naturelles, en fait. Oui. Bon, c'est comme ça en, en, qu'on s'appelle, en Belgique ils font ça dans, un... les, dans les. Qu'on larmes... oh, dans les. toits là, ils vont. Euh... <rire> Sous les toits quoi. Il, il laisse à l'air libre, mais c'est protégé pour pas qu'il y ait des trucs qui tombent dessus, mais hein, pour que ce soit quand même un peu. Euh de la
7: bière naturelle ouais. quoi quelque part oui ouais' voilà, c'est ça c'est le but hein. je connaissais pas hein. est-ce que ça a un goût différent ou est-ce que franchement c'est une bière pas plus différente qu'une autre bière qui est différente d'une autre bière quoi oh, est-ce c'est qu'elle qu'elle est du... très vous en avez déjà goûté les fermentations spontanées oui oui, oui, les et, garantir, euh, oui oui les oui ça si est-ce sont très c'est très différente ou euh...
2: c'est il y a un côté très euh... il y a une acidité ouais. ah oui ouais. Tu retrouves une acidité. Il y a une brasserie, euh, la brasserie des vignes mmh. et ah, okay. une brasserie de Groyer.
0: Groyer, c'est ouais. ça, ça, dans, Donc, le, dans, j'ai dans toujours... le coin. Ouais, j'ai toujours un, un doute si c'est Groyer ou
2: Gaillac. Donc, c'est, grouiller. Ou grouiller. c'est pas ouais. Gaillac. Et euh, qui est une brasserie qui n- ne fait quasiment ou ouais. que des bières euh, à fermentation spontanée. Mmh.
7: Intéressant. Ouais. C'est pas commun. Euh,
0: du coup, bah, est-ce que je te propose quand même la, la, la grosse bouteille
6: ce sera pour tout à l'heure. Ou ce sera coupé.
0: pour après. Donc euh, En plus, donc on a toujours la, la bouteille en plus en plus. Là, donc, c'est une chimée bleue grande réserve de 2019, 2019 que j'ai fait vieillir, que j'ai mis au frigo peut-être pendant 2-3 heures. Et on va la laisser descendre euh, tranquillement pendant cette session et même euh, oui, les ouais, autres ça, numéros. Ça nous, fera, que... ça nous fera le fil rouge. Oui, c'est ça. Tout à fait. Euh, pour un fond, on avait déjà fait une euh, dégustation d'une chimée bleue. Euh, 2018 ou 2017, je ne sais plus. Et on avait des goûts vraiment très prononcés. En tout cas, moi, je me rappelle un goût plutôt prononcé caramel euh, lorsqu'on l'avait ouvert. Bah, donc, on verra si, euh, si ça l'avait fait. C'est un effet celui de mon
2: là. côté qui avait bien marché. Mm. Et je veux bien le décapsuleur. Ah, pardon. C'est vrai que euh, je ne te l'ai pas euh, si redonné, pas euh, monsieur. Ou... Euh... Hop là. Comme ça, je L'épisode a toujours commencé. Je le pose même. <rire> Techniquement. Euh, moi, j'ai une euh, Bernie Weiss Passion Goyave Citron vert de chez Fauve. Euh, Fauve ils sont ils sont ils sont ils sont euh dans le 34. Hein, je sais plus où c'est le 34. De Montpellier. Ouais c'est, où, ah, c'est oui, autour pardon. de Montpellier.
3: Ah, je l'ai imaginé à Paris
2: Donc c'est de chez Fauve Craft Beer. Ouais. Donc une petite une petite Berliner.
5: Tranquilou pour commencer. Ça c'est de la
3: S.M.R
0: de l'ASMR loin du micro As-mer.
3: As-mer. Et,
0: et vu que euh, d'habitude je monte sur Reaper et que j'ai un gate bah des fois on n'entend pas cette partie là c'est pour ça que des fois en fait il euh, y a des blancs et on parle dessus
7: voilà, c'est... mais t'as un gate à l'enregistrement
0: euh, non j'en mets pas sur l'enregistrement
7: ah, donc au pire tu peux l'enlever le temps de la section à l'ASMR quoi ouais faudrait que je fasse une, euh, du montage et tout mais c'est chiant <rire> alors que le tourner monté c'est quand même vachement mieux quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est plus simple que ça
0: et voilà Hop,
2: bah on, peut, on peut trinquer et, et goûter. Et se lancer dans les dégustations.
0: Eh bien, euh, santé. Santé, euh, mais pas des pieds. Ça, des ça qu'est-ce que je vous sers Mais pas la bite. Euh, tout si, ça. Tout la ça. bite, mais pas trop fort. <rire> ouais, bah moi, en tout cas, je sens bien le côté amertume, côté euh,
7: houblon. Hmm. Moi, je trouve que ça a pas mal un goût de cacahuète au wasabi. <rire>
0: Alors c'est peut-être euh, c'est par
7: peut-être rapport c'est à ce les que les que Ah je vais peut-être euh, avaler avant de goût Oui aval c'est mieux. <rire> oui, avale, c'est mieux. <rire> toujours toujours les mêmes remarques quoi. Oui. C'est bon, on n'est pas obligé d'avoir euh, la même ambiance dans un milieu pro et un milieu perso. aussi. <rire> Alors bah, du coup. Euh... Comment tu te définis pour toi cet instant Est-ce que c'est plutôt du ou plutôt du perso Perso quand même.
0: <rire> ouais mais on fait du podcast euh, du coup. Euh, ah.
7: c'est... Non moi, la blague c'était genre euh, à mon travail on me dit aval et du coup euh, là. Je dis, ah c'est... mais on parce, me, oui, me dit parce comme au travail. porno c'est bon. Mais bon c'est vrai que la blague était un peu euh, un peu étrange. Sinon ma bière est bonne. Hein. Elle est très très bonne. Elle est euh, euh, Vraiment pas très amer pour le coup, donc euh, 25 IBU c'est pas grand chose.
5: Mmh.
2: C'est assez peu en effet, ouais. Moi C'est bien acide, comme prévu. Citron vert, donc euh, donc ça décape un peu le, le palais. Ça décape. Ça réveille. Ça réveille les papilles pour la suite du programme. Tu as bien raison. Euh, du coup on va pouvoir passer à la suite, c'est ça Oui Monsieur Gandalf, faites vous prêt
3: Mon body il est radie.
2: If your body is radie, zen let's go.
3: Ma mère a coupé ça va encore tourner autour du trou de balle cette histoire. Non. non. Euh, on va commencer déjà par faire un, un petit disclaimer, c'est que je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes extraits sont de, d'une qualité sonore plus ou moins variable, donc euh, euh, fait plutôt de... de, 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 de qu'on s'appelle un montant plutôt oui. le son plutôt que de le mettre à fond sinon je pense qu'on va on va un peu euh, s'effeuiller les les esgourdes, les esgourdes ouais. donc aujourd'hui alors j'ai fait euh, comme on a dit un intro diction bon, un peu du mal on va parler euh, on va parler de doublage euh, alors j'ai pris l'angle pour ce, cette première partie c'est la publicité tout simplement donc, on 20 entendre des, des gens qui font de la voix de publicité alors c'est pas que publicité comme on pourrait l'imaginer euh, euh, de prime abord, hein, c'est-à-dire euh, je suis là pour vendre des serpillères. Non, c'est aussi des choses qui sont un peu plus institutionnelles, tout ça, etc. Et euh, je pense qu'on va pouvoir... Euh, alors Avant de passer au premier extrait, euh, je me suis euh, basé sur le site. C'est, l'agence, c'est une agence créative de contenu qui s'appelle Sonacom. Et en fait, donc, ils vous proposent de réaliser bien évidemment des publicités, euh, enfin, format vidéo et aussi euh, enregistre- des enregistrements sonores avec... De très belles pointures, vous allez le voir. Je vous invite d'ailleurs, à, peut-être on mettra le lien du, du site, vous verrez qu'ils ont des. Comment ça s'appelle Des, des bonhommes des, 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 des gens de qualité, comme par exemple Bono Allemand, par exemple, ou euh, vous avez Patrick Poivet, par exemple. Donc, euh, voilà, pour feu, pour, 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 Patrick Poivet, voilà. Donc là, on va passer. Alors là, j'ai essayé de vous sélectionner des voix qui sont certaines, je pense que vous n'aurez pas les noms, mais. Vous allez voir que... je le vais les reconnaître que... à l'audio. Voilà, donc premier extrait.
1: Vous me reconnaissez Non Ah, pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée. Et je vous en fais
0: voir de toutes les couleurs.
6: Alors quand je rentre dans un magasin ou un restaurant,
1: comme je être bien reçu, j'ai toujours sur moi la carte American Express. Carte American Express, demandez là-haut. 47, 51, 60, 60. Carte American Express, euh. ne sortez pas sans elle.
7: Est-ce qu'il euh, faut de
3: chose hein Voilà. Oui, j'ai, j'ai mis, euh, je, je pardon, je Ah pardon, là, il y a des petits espaces, après, il n'y en aura plus. C'était pour dire hein, ah. il y a des petits espaces, après, il n'y en aura plus. Je, je pense que ça peut-être, ça vous dit quelque chose. déjà, peut-être, 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 peut-être. Je, je
7: demandais pas. s'il fallait deviner qui c'était. Ouais, ça, on va essayer quand même de deviner.
3: Voilà, mais si vous les trouvez, c'est quand même... Euh, c'est quand même, là c'est quand même assez fortiche parce que ce pas des noms extrêmement connus. Mais si vous arrivez à les trouver, c'est... c'est, c'est non, en c'est... tout
0: cas, la, la voix, ça ne me dit rien du tout. Ouais,
3: moi, pas ah. trop euh, compte vous compte. allez voir que plus ça, va, bah, ça va... J'aurais dit le cousin de
7: Rocco Freddy, mais c'est tout, quoi. <rire> Te dire par rapport à l'accent. Un peu... Ouais. <rire> ça a l'air d'être un truc pas tout jeune. Ouais, déjà, voilà, déjà,
3: voilà c'est un acteur qui a, a quand même.. Est-ce que peu...
7: c'est parce qu'il a dit, euh, inscrivez-vous à American Express <rire> sur le 46-62-3 <rire> »
3: 46, <rire> 22, Oui 3... parce que le numéro
2: de téléphone était un peu court ouais. Il manquait un zéro quelque chose devant
3: <rire> Et ça ça date des gens, ça, Les numéros à oui. Ah, oui. Comptez nouer s'il vous plaît
1: Tournée de rêve, rien que d'y penser Ça fait rêver
3: Il y a des trous là Je, ouais, ah, ouais, je... je laisse Ok ouais. Oubliez
1: Mario, ne pensez qu'à Wario
0: Là c'est le même à chaque fois Le mmh. héros
1: oui. c'est le papier toilette Moltonel Toilet. Moltonel
7: donc c'est plus Un
1: oh, Puget, inimitable depuis 1857. C'est toujours le même J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Vomaldine, c'est de la dynamique <rire> J'étais, je n'ai pas Belle organe.
7: Ah, c'est, c'est la voix de, de Pumba Oui mais en fait, oui, il est, euh, il est relativement connu, quand même. Je connais pas son nom, mais, euh, mais j'ai vu un truc récemment euh, où il parlait de la pub
3: bricolage justement. Euh. Oui, c'était avec le truc de Castello Lopez, non Oui, ouais. il me semble qu'il est dedans, oui, effectivement. C'est... Il va l'interviewer,
7: parce que c'est lui qui... On a une a fait, euh... proposition
2: dans le chat.
3: Oh euh, Que propose le chat
2: alors Bernie2764, si j'ai bien vu le pseudo. Oui, mmh. c'est ça. Euh, propose Aldo Macione.
3: Non, pas du tout, c'est Michel Elias. Donc,
7: euh, c'est vous avez bien. Vous... je mais sais pas, pas le nom. Voilà. Ah, bah c'est. Oui. Et... Euh, j'avais pas retenu son nom aussi, mais il a fait énormément de voix qu'on a tous entendues, de toute façon, déjà. Mm. Euh... Toutes ses pubs, oui. Après, Après il a fait Charles, la a et puis ouais. même toutes les pubs qu'on a entendues, euh, je m'en souviens de la moitié. Là.
3: Ouais. Ah, oui, là, il a C'est oui. fou d'avoir euh,
7: la possibilité de faire autant de voix avec euh, un seul organe. <rire> ouais. ah, mais c'est vrai Bel organe. Le pire, c'est de faire entendre sa voix.
3: Donc, il est né le 18 février 1948. Il est spécialisé, vous vous en douterez, dans le doublage et les voix dans la publicité. Il est, en d'autres, il est entre autres pardon, célèbre pour sa prestation de comédien à l'image de la pub Ovo-Maltine, où il joue dans d'ailleurs, mm. la pub Ovo-Maltine, plus de faire la voix. Il est la voix française de Pumba, le facocher, dans Le Roi Lion. Transformiste vocal, il est aussi spécialisé dans les accents et voix cartoon. Il est la voix off de plusieurs milliers de publicités françaises, dont, dont certains ne sont devenus plutôt. Culte, porc- par exemple, on a Dédé. Vainé s'est gonflé. Il a fait des, des voix pour euh, le Monsieur Happy Meal de McDonald's. Mm-hmm. C'est qu'il y avait un Monsieur Happy Meal. Ouais, voilà, bon, ça, attendez, il a l'idée. fait les vidéos d'Olive Ouais, voilà, ouais, bah tu, oui, tu viens c'est de, de, dire, de, de le dire. Il a fait ouais, la voix, l'imitation de Fernandel mm. pour les pubs Puget, etc. Il est aussi, est une... en 1974, il a fait la voix euh, d'un personnage de Looney Tunes pour un 45 tours, je vous laisse deviner. Euh, le cochon. Non. C'est un chat. Ah, euh, merde. Ouais, oui. il a fait la voix de Soir de 45 tours de Gros Minet. Euh, alors, Michel Elias est également un acolyte vocal de Chantal Goya dans ses disques et ses comédies musicales. Il est notamment la voix de Monsieur le Chêne, Jeannot Lapin euh, et Monsieur Sacado. Alain, ça, c'est euh, pas dans Dora
6: l'exploratrice, c'est, c'est, sais, ce,
3: c'est ce que, que je, je voulais dire. <rire> et donc après, euh, on va surtout noter qu'il a travaillé dans des comédies musicales comme euh, Godspell, Mayf- Mayflower et La Révolution Française. Il a fait aussi des histoires racont- racontées pardon, pour les enfants, raconte moi des histoires, que ça s'appelle. On l'a trouvé dans des pubs, eux ils ont mis des pubs d'anthologie. Je ne fais que noter, il a fait Ovo Maltine, donc Dédé le cochon dans la française des jeux, Vainet s'est gonflé, Puget, Benetton, celle que nous avons écoutée au début, et vous me reconnaissez. Il a fait des pubs pour Amstrad aussi. Ouais. Il a fait des pubs pour Peuillot, euh, La Poste et les personnages de Lapimille de McDonald. Il a fait aussi pendant 25 ans la voix, des, la voix de certains personnages des guignols. Et après un doublage en tant que tel, il a fait bon ben il a, il a pas fait énormément de choses mais on a euh, Pumba donc du euh, du roi lion. Et après il a fait cri, euh, bruitage et voix des animaux dans les films de Kirikou.
2: Okay. Mmh. <rire> spécialisé animaux.
3: Ouais, spécialisé. Euh, graou graou. Et donc là on va passer une petite interview pour concerne qu'on, qu'on un peu mieux le monsieur. Euh, question, tu regrettes de ne pas avoir fait plus de voix de doublage Oui mais je sais que ça va euh, maintenant venir. Euh, j'ai éprouvé la nécessité il y a quelques mois de faire une formation spécifique pour le doublage car il y a beaucoup d'éléments euh, techniques et émotionnels à maîtriser en même temps. Lire et comprendre vite, être dans l'immédiateté, la sincérité, le bon timing, coller au personnage, jouer juste. Il faut être bon tout de suite. Il y a des comédiens qui font ça tellement bien... Euh, qui, qui, non. Pardon. Il y a des comédiens qui, qui, qui font ça tellement bien qu'il me fallait me mettre à leur niveau. Suite à cela, j'ai passé des essais, j'ai décroché un rôle important pour une série dans TF, pour TF1. Et il y en aura d'autres bientôt, c'était déjà il y a, il y a quelques années. Donc vous voyez que même avec euh, un bel organe comme ça, il un, beau notre, un beau CV comme ça, vous voyez qu'il faut toujours... Euh, on, est, on est toujours assis que sur son cul. Quoi. C'est vrai Voilà. Aussi haut qu'on soit assis, on est toujours assis que sur son cul. Ouais, non
7: mais c'est bien de se remettre en question et de vouloir évoluer aussi... Euh... Ouais et de, 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 de vouloir euh, se, remettre se, en question. se mettre au niveau euh, par rapport aussi euh, à d'autres personnes de ta profession C'est ça. et aux générations qui arrivent euh...
3: alors là bah, euh, à chaque fois ça sera un extrait aussi ça tu tu remettre l'extrait numéro 2
4: Carrefour vous garantit le prix le plus bas sur 500 produits de grandes marques Nouvelle Star 2014 le premier Prime ce soir à 20h50 sur des 17 Activia aux fruits de Danone. C'est bon de se faire plaisir.
0: Ça, c'est un jeu télé, ça.
1: Eh. Renaud Zoé. Ah non. (rire) Vous comprendrez. Donc, c'est bon.
4: Antoine, je crois pas. Quoi T'es en train de manger le foie gras à la berry du réveillon Oui. Et le saumon fumé Oui. Antoine Oui. Oh, t'as raison. Pourquoi attendre les fêtes pour se faire plaisir En un clin d'œil. Effet peau de bébé instantané. La bébé crème de Garnier, c'est fou ce qu'elle simplifie la vie. Garnier. C'est le mois, le mois carrefour, je veux tout Gabendil associé pour prendre soin de notre santé
5: Oh, 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 <médicatrice> Ça oh, oh,
3: oh, <j'adore>
7: <médicatrice> <Chou-chou-chou-chou-chou-chou. médicatrice>
3: Donc, vous voyez aussi une grande palette de... Mmh. De... de... J'avoue que le... J'ai un peu choisi, parce qu'il y avait le pop, ça, surtout. Ça m'a fait... J'étais j'étais bon d'ailleurs. Elle... Euh... Bzz 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 bzz. Avec une petite... mais en fait, de C'est de pour l'air. ça qu'on
6: a l'impression que toutes les pubs de radio se ressemblent. C'est simplement qu'en fait, ils sont trois enregistrés C'est pour
3: ça.
6: Ils font
7: toutes les pubs, en fait. On a eu droit aussi à la... C'était pas exactement ça, quand même. Mais avec le foie gras, c'était un peu le même délire que toutes les, les pubs de... Euh... Quoi un poulet à 3 euros à Carrefour Mais je vais tout de suite à Carrefour acheter mon poulet à 3 euros. Ouais. <rire> c'est exactement ça. J'y cours, j'y
3: cours j'y cours vite.
2: Pour le coup, c'est une voix qu'on a absolument tous déjà entendue 8000 fois. Mmh. Mais qui ne nous a jamais marqué. Ouais. <rire> mais on n'a absolument aucune idée de euh, qui, qui,
3: qui,
7: qui est cette personne, à quoi elle ressemble.
3: Alors, <rire> quels avez... sont <rire>
0: leurs réseaux
7: Elle a 65 ans, elle s'appelle Catherine. <rire> Pas
3: du tout, Derrière le rideau. Euh, elle est née le 1er janvier 1983.
7: D'accord, je ne sais pas compter.
3: Voilà. c'est, c'est... Dix ans plus que toi. Elle s'appelle Ludivine Aubourg. La valeur n'atteint pas pardon, le nombre des années, euh, c'est une maximum qu'on peut coller donc à Ludivine Aubourg. Le grand public la connaît pour ses participations aux saisons 1 et 2 de The Voice. Du coup, du coup, coup elle, pas a, pas elle euh... a dû
7: commencer quand même assez jeune au final.
3: Oui, oui, la plupart vous verrez ça. Il commence à... The, voilà. The Voice,
7: ça date, mais il me semble que la grosse voix, c'est un monsieur. Hein.
3: Non, mais c'est pas parce qu'elle a. En fait, elle, elle... Ah, tu veux dire Non, elle devait ici, faire la voix d'intro, genre. Elle faisait elle, pas elle, la voix. Elle chantait. Elle chantait C'était une passion. Elle, 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 elle participait. À l'émission. Ah, elle participait à. Ah, pour, pour, oui, dans le sens vraiment Ah où... oui. Ah oui, mais moi aussi. Ah, j'avais moi, du avec coup, avec j'avais avec compris. Euh, la voix de The Voice. Euh, non. non,
0: Elle a participé à The Voice. Voilà, carrément, ouais. Ok.
3: Ok, bon, ouais. je savais. Alors, elle a fait évidemment des voix pour des grandes marques. On a eu, Tout à l'heure, on avait Garnier, Le Sueur, Activia. Ça sont formés Activia et Estelle Lauder, etc. Alors, première question. Tu as une formation de musicienne, tu as étudié le violon puis le piano tout en pratiquant le chant. Parle-nous de ton parcours de chanteuse et tes collaborations et rencontres. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans avec la flûte puis le violon pendant 4 ans et ensuite le piano à l'âge de 10 ans. C'est seulement à partir de là que j'ai pu m'exprimer avec ma voix en utilisant des instruments pour m'accompagner et en faisant mes premières compositions à l'âge de 12 ans. À 15 ans, je chantais dans de nombreux concerts organisés dans ma ville natale, natale d'Annecy, avant d'avoir la chance, quelques années plus tard, d'accompagner à Londres des artistes renommés tels que Lionel Richie, Bono de U2, Ronan euh, Keating, Brian Adams ou le grand Polanka. Voilà.
6: D'accord, sacrée carrière quand
3: ouais, même. Déjà, voilà, 83, euh, j'aurais pas dit. Euh, Te souviens-tu de la première séance en tant que off parler Comment oublier Tout a commencé à Annecy, dans l'un des rares studios d'enregistrement de la région où j'aimais passer euh, du temps pour faire de la musique. Un jour, l'ingénieur, euh, l'ingénieur du son reçoit une demande urgente de Carrefour pour une série de spots publicitaires locaux. Euh, ce n'était pas trop son domaine, mais il, euh, il, il savait que j'étais passionné de voix Il m'a proposé de les enregistrer. Une vingtaine de spots, aucune direction artistique, et bref, le flou total. Alors, on a improvisé. J'avais déjà une voix euh, mature, à l'âge de 15 ans. Et le client a finalement validé les enregistrements et voilà, c'était parti. Elle
7: avait 15 ans elle disait
3: « Quoi Tu manges tout le foie gras à la berry ?» <rire> Mais pourquoi tu manges tout le foie gras à la berry oh, et... Tu as bien raison. Ouais. Mmh. Euh, à une anecdote consciente à, à partager, alors même deux, nous répondent-elles. Il y a quelques années, euh, un agent me boucle pour une séance Garnier. Le euh, 16 juillet, euh, un ju- 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 après-midi, dans un studio parisien. Quelques minutes plus tard, ce même studio m'appelle pour me bloquer aussi pour une voix off Garnier le même jour, mais le matin. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il parlait de la même, se- de la même session. Euh, mais en fait, il s'agissait bien de deux séances distinctes avec deux équipes différentes. Il ne fallait surtout pas parler... Aux uns des autres, car ils avaient tous, euh, tous adoré ma voix. Conclusion je suis devenu la voix principale des campagnes Garnier en une seule journée. <rire> <rire> Intéressant. Euh, ensuite, il y a ce drôle de phénomène lorsque je rencontre des gens et que je leur chante des pubs comme Miel Pops, <rire> ils Bien deviennent sûr. tous dingues, parfois hystériques. Tu m'étonnes, Hystérique. John. Ah en ouais, même temps, Miel Pops. Bzzz, <rire> 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 Forcément,
2: si on commence à chanter Miel Pops, t'as tout le monde qui fait. <rire> 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 c'est vrai.
3: C'est je, c'est je compte, compte, compte je C'est ça ce ce qu'on aurait dû faire, faire au karaoké hier soir. C'est, c'est pif, paf, pof, pif, paf. Pof.
7: Bah, je suis sûr qu'il y avait sur. Euh, c'était quoi Carafun euh... bah, bah, C'est, c'est YouTube, hein, donc t'avais, t'avais un peu
0: de oui. tout n'importe quoi. <rire> je, je pense qu'en plus, les pubs déjà pour Miel Pops ont déjà le sous-titrage avec euh, la Miel, Miel, Miel Pops, Pops qui passe. Euh... <rire> ah oui, c'est vrai en plus. C'est
3: possible. Ouais. On n'a ouais. pas chanté, le vol l'air par contre. Je ne sais
7: pas de quoi vous parlez, mais.
3: Oh, de rien, de
7: the rien magic allez,
3: <rires> allez,
2: allez, allez Levez tes mains en l'air <rires> Allez, allez, allez
3: Ah là, une voix, je pense que Vous n'aurez absolument pas le nom Parce que moi, je ne me disait rien On me l'a, sus, la susurré il n'y a pas très longtemps C'est vrai que Mais les deux euh... premières, on les connaissait par cœur, les noms ouais. ah, je, Michel Elias <rires> Je pense que Michel Elias, certains auraient pu le trouver Parce qu'il est quand même assez, relativement connu quand même. Et surtout, voilà comme il était passé dans le truc de le, le... David Castello-Lopez David Castello-Lopez, voilà, merci Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est
7: parce qu'il bosse pour la Suisse Il fait ouais, des, sur des RTS, trucs ouais. euh, sur la RTS euh, La chaîne, euh, la télévision suisse Radio télévision suisse mmh. Le service public suisse quoi, Et il fait des petits reportages sur la Suisse Un peu moqueur mmh. euh, Sur le côté un peu autodérision mmh. de, d'un mec français Qui vient critiquer des trucs dans la Suisse des fois hein. Enfin pas critiquer mais euh, Kédup, ouais, certains voilà. trucs et, euh, et je sais plus de quoi il parle mais je pense qu'à un moment donné ça bifurque sur Ricola euh... non en fait il parle non, de, de le, la, t-
3: procine, t- la prononciation dans le suisse en fait il t'explique qu'il a, il, il a en fait finalement sur la vingt-dernière syllabe du mot au vaut mal tu vois c'est,
7: c'est la suisse voilà et du coup bah, il, il allait interviewer ce mec là ouais. qui avait fait la pub euh, mais on je on sais m'a plus pourquoi ça. en fait
3: parce qu'en fait lui il, parce qu'il imitait très bien l'accent suisse justement c'est ça ouais, ouais.
7: C'est trop compliqué d'aller chercher un Suisse, on va chercher un mec <rire> qui a fait une pub pour Ovo Maltine dans les années 80.
6: Oui, parce que c'est quelqu'un qui a dû l'analyser. Un Suisse, il ouais. fait « Bah non, mais je parle ouais. normalement, c'est toi ouais. qui as un accent. Mmh. » Alors que quelqu'un qui a, qui a appris à le, à le faire, il a l'analysé, il va pouvoir te dire bah, justement des trucs comme bah, « En fait, c'était tout con, c'est non, juste avant Non, me que c'est la... un
7: peu random, hein, vous regarderez la vidéo, mais il me semble <rire> que c'est pas ultra intéressant qu'il soit là, et que c'est encore ouais. David Castelopez qui fait un, un troll... Il Fait plaisir. Euh, en allant interviewer quelqu'un pour lui dire euh, Et donc, du coup, c'est vous qui avez inventé euh, le coton-tige Et il fait Oui, je m'appelle Machin, j'ai inventé le coton-tige. Et après, tu le vois plus jamais pendant le reportage, tu vois.
2: Ouais, <rire> bah, c'est du coup, il hein.
3: Allez-y, je. Sa chanson sur l'argent. J'aimerais travailler
4: avec des grands animaux, des
1: fauves comme ça. La jeune fille et les loups en DVD. Tu crois pas à ton histoire Jamais les loups n'ont attaqué les humains. Retrouvez un grand
7: film d'avant. Michel Galabrou, très connu. C'est Richard Darbois. qui précède
1: <rire> une finale olympique la course peut se perdre avant même de commencer c'est euh... j'essaye de me concentrer dans chaque Merde. paquet Crackles de Kellogg's tu trouveras un autocollant gratuit de ma tête en c'est le lion Frosty's Crackles de Kellogg's tu vas craquer pour son euh, relief le Michelin con. vient d'inventer un nouveau pneu asymétrique encore plus adhérent sur sol glissant nouveau Michelin énergie la route est bonne même quand elle est mauvaise la mémoire du cinéma français <rire> des le...
2: une collection
0: à
1: signer René Châteauville. La guerre du l'ONU en septembre 1960 n'a pas manqué de relief. Dès son arrivée à New York, siège de l'ONU, Khrushchev s'empresse de se rendre ça, à l'hôtel Salem, où sont logés Castro, devenu la bête noire des Américains et les Barbudos. Ça, ça sent le livre audio ou un truc comme ça, les chroniques de Rydik, un film d'action épique.
7: C'est, c'est exactement le mec qui te fait « Dans un monde où tout est perdu
2: ouais, ». Euh, euh, Avec oh, la musique de
7: Terminator. Là. Oh,
0: boum, au boum, au boum, début, boum. Euh, je pensais que c'était euh, la voix de, de Vanuit. « Bienvenue à Vanuit » en français, j'ai perdu ah. son nom. Euh, je ne me souviens plus. Mais ça, la, Le deuxième extrait ressemblait un petit peu à la même intonation et façon de, de parler. que. Euh, mm. Il me semble que c'est Émile, mais euh, je suis pas sûr
7: du tout. Mille,
0: euh, le ouais, tueur.
3: Euh, euh, oui, le tueur. <rire> oh putain, on a pourri le week-end. Ah bah, ça a déjà commencé depuis euh,
0: la promotion de l'enregistrement de cette session euh, ah, <rire> il oui, y a quelques vrai. jours. Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> oui, c'est vrai.
3: Donc en fait, c'est François Berlan qui est né le 10 avril. Aucun je rapport sais avec Berléant. Berléant,
2: on non, dit Mais c'est pas du tout ça. Non.
3: Il fait du doublage aussi d'ailleurs, Berléant, je crois, c'est même. Non, François Berlang est né donc le 10 avril 1958 à Dijon. Et c'est un acteur français spécialisé dans le doublage. Il a été également la voix-off de nombreuses émissions, documentaires, publicités, jeux télévisés. Il est la voix-off officielle de Radio RFM depuis septembre 2011, après avoir été celle de Nostalgie de 1998 à 2010. Il est toujours la voix-off de Nostalgie Belgique. Il fut également le narrateur de nombreux films d'animation et notamment et à maintes reprises sur des films et séries animées de Winnie Lourson. D'accord, D'accord
7: ok. Moi j'ai trouvé que c'était incroyable la publicité sur les pneus. Et les, les pneus p... asymétriques. J'ai beaucoup aimé euh, le, le ton employé où vraiment au début t'as l'impression qu'il est en train d'annoncer à quelqu'un que qu'il a un cancer et Michelin a inventé des nouveaux pneus asymétriques. Et tu te dis, bah, c'est triste ou... comme nouvelle ou Qu'est-ce pourquoi je tu je pas cette dis comme information là. Et puis après, il dit, euh, du coup, c'est vachement bien parce que vous roulez vachement bien, même quand la route est mauvaise. Et puis là, il y a des petites musiques euh, ouais. joyeuses. Et tu fais, ah, ok, c'est une bonne nouvelle. <rire> On sent euh, les publicitaires. Qui, euh...
3: Alors, François, par quelle porte es-tu rentré dans ce métier des voix-off La porte de <rire> la devant devant. d'entrée
7: <rire> En fait, je connais l'ouvreuse.
3: <rire> le fameux... Euh... Donc j'étais, euh, j'étais un gamin de province, nul en classe, deux échecs au bac, l'un des rares à avoir loupé et a échoué pardon au BEPC. Pas vraiment très ça. con. Hein. Ouais. <rire> Je rêvais de jouer la comédie et de monter à Paris pour m'inscrire au cours Simon. Euh, ce qui est plus rare pour l'époque, c'est le fait que mon père m'ait encouragé et même aidé, parce que parce qu'il aurait lui-même voulu devenir comédien et que les nécessités d'après-guerre l'en ont empêché. Après deux ans d'apprentissage classique, euh, une bourse Marcel Achar, euh, avec, avec la bourse Marcel Achar, j'étais convaincu que Paris m'attendait. Puis, deux ans de galère dans la capitale, sans réseau, jusqu'à qu'un camarade passé par le, la comédie française me demande de lui donner la réplique pour l'entrée à la classe libre du cours Florent. Une prestigieuse et gratuite formation de fin de cycle. En fin d'audi- d'audition, euh, François Florent me demande « Et vous ?» Euh, Pourquoi vous euh, vous ne présentez pas Je bosse deux scènes en 48 heures et j'intègre sa classe. Euh, Comment es-tu passé du théâtre au voix-off Dès ma sortie de chez Florent, des amis réalisateurs me demandaient d'enregistrer pour des documentaires et des reportages. La directrice directrice, artistique de France Télévisions les a entendus et m'a proposé de devenir la voix voix d'antenne de France 2. C'était la fin des spikrines et le début des voix-off programmes. J'ai partagé l'habillage de la chaîne avec une voix féminine pendant deux ans. Pour conclure, euh, peux-tu nous donner quelques-unes de tes références Ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a été la la voix d'antenne de RFM, Nostalgie Belgique, Nostalgie Paris. Euh, J'ai été la première voix off d'un jeu qui qui a fait forte impression à l'époque sur euh, TF1 avec Laurence Boccolini. Le, le maillon, maillon faible. faible. Oui, c'était le, la première fois. Ah oui, c'est, c'est lui il, qui disait lui euh, qui faisait les machin, et
7: avec ses ouais. trois mauvaises réponses, et le oui. maillon faible. C'est ça. Sophie et le maillon faible. Mais pourtant, c'est Mélanie qui va être éliminée. <rire> oui, c'est ça. <rire> parce que en fait, personne n'aime sa gueule. Tu vachement beaucoup de monde. Hein. Pourquoi <rire> Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai fait François Hollande euh, qui faisait l'interview sandwich en off. <rire> et j'étais en train de faire... Euh, « Écoutez, je, je ne mange pas de sandwich, mais je pense qu'on devrait évoluer sur le sujet. <rire> »
3: C'est exactement ça. Euh, j'ai fait des bananins pour Disney depuis plus de 20 ans. Je suis le narrateur de euh, Winnie l'Ourson, des Ozibou. Et, et je suis aussi l'identité vocale de plusieurs marques. Euh, j'adore m'auto-parodier pour Les Guignols et Au Petit Journal. Et pour les amateurs, j'ai enregistré plus d'une cinquantaine de livres audio des classiques, des polars et quelques pavés comme Le Nom de la Rose ou Le Pendule de Foucault de Umberto Eco, l'intégrale des Rois Maudits et de Maurice Durillon. Euh, Quel que soit l'exercice, j'ai toujours autant de plaisir à être derrière un micro.
7: À nous aussi. hein. Ah oui. Juste moins payé. Et moins connu. Attends, t'es payé ah. Ah. pas pour ça en tout cas. Parce que là, tout, j'attendais le vélo arriver
3: là. Ah,
7: vous pouvez cocher le la bingo. case du bingo. C'est,
2: c'est une ou deux gorgées, allez. Ouais. Deux gorgées.
3: Allez-y, je vous en prie.
4: La première fois que je suis venu ici, j'ai tout de suite été fasciné par l'univers de Bruno Weber. Au village, on l'appelle le sultan. Pas difficile de deviner pourquoi. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Rose. Je ne peux pas. Rose Oui les bras en croix oui, Lui, je disais, connu. laissez-moi Je suis le roi du monde Mais tu vas la fermer Jack, oui, je suis au téléphone Tu connais Pierre hmm Bon, alors voilà, j'étais au téléphone avec Pierre hmm. J'abrège parce que ça coûte cher avec un mobile Merci Et là, j'entends une voix, je me retourne Un monsieur en noir et blanc avec des flaquettes Qui me dit, oh. Fichtre, où est le progrès Si ça coûte tellement cher qu'on préfère éviter de s'en servir Chute de cheveux C'est Rivan. Rave- un progrès décisif <rire> 10% de résultats positifs Dercos. Avant, quand vous partiez en week-end chez des amis à la campagne, c'était plutôt comme ça Ça cire Ça cire quoi Non, je ne l'ai pas vu sur ta carte bah, Attends, il y a une pancarte là-bas, on va regarder Qu'un glace répare, qu'un glace remplace. Envie d'une chevelure de rêve Découvrez la gestuelle de soins avant shampoing, le petit marseillais Alors Jean-Pierre, vos problèmes de conversion, vous vous en sortez <rire>
6: J'ai toutes les J'ai peur. du monde à En <rire> 6, vous parlez d'un cadeau
4: Retenez ce refrain et tout va s'éclairer Divisez par 10 et ajoutez la moitié Bonjour, euh, je suis très ravie que je fasse le, le comité d'accueil de, de, de le gars qui conduit parce que c'est, euh, comment on dit, c'est la première fois que vous dites en français c'est la première fois que je fais cette
0: chose
5: Incroyable
2: Pour moi c'est Raven.
0: <rire> ah, ah bon pas sûr p- Pas la même... Je sais pas, non. Toi il y, me... y a certains extraits où. Ah, peut-être
7: oui. On a quand même eu droit à. Et là, ce mec dans la boulangerie se retourne et me dit Quoi, vous avez encore le forfait star orange <rire> avec les SMS à 13 centimes
3: Les de l'époque, bien évidemment. Et Jean-Pierre
2: qui avait des problèmes de. de...
3: Et il a, conversion. La de... <rire>
0: C'est bon. <rire> il y a aussi la voix de Michael J. Fox dans Retour. Euh... Oui Ah Ouais. ouais. Mais j'ai là, pas... la, le deuxième extrait Ouais, j'ai ouais, je... ouais, fait le, par... le, le, le téléphone oui, c'est vrai que c'est... Que ça, avec Rose.
7: Mais... J'ai pas trop compris les histoires de conversion par contre. Hein. Le truc de diviser par 10 et tu... Par... Non, par tu divises
0: par 10 dix et tu rajoutes la moitié.
7: La moitié de 2
3: bah, de... fois 2 quoi. Ton... oui,
7: enfin ton... hein. faut faut réécouter la pub.
0: <rire>
3: Moi je sais plus ce
0: que c'est les francs donc, euh... Les francs Ça c'est en
7: France ça fait 15 euros ça, un francs. 100 francs, euros. ça fait 15 euros. 15 ah, euros, 20 ça 20 fait 10 8 plus... par 10. Ah oui,
6: d'accord. Ouais. Et tu ajoutes Et tu la moitié. Okay, du coup, tu arrives sur 15. Ah,
7: c'est pour convertir dans ce sens-là. Ok. Et 1000 francs, ça fait 700 euros. Bah
0: non, ça fait... Euh...
7: 750 ouais, euros. Ça
0: fait 150
7: euros. Ah, attends. 150 euros, oui, je, j'ai, j'ai mal euh, compté.
0: Ouais, ouais grosso merdoué, parce que c'est 655, 957...
7: Euh...
2: Je vous fais pitié de la monnaie ouais, Ça fait 152,40€. Après, il faudrait que,
7: faudra que je regarde quand même euh, avec une calculatrice pour essayer de comprendre <rire> pourquoi quand tu divises par 10 et que tu multiplies... Euh, non, non, tu, non, tu divises par 10, par 10 et tu, tu rajoutes rajoute la moitié. moitié de ce qui reste. Et tu multiplies par demi en fait. Si tu rajoutes la moitié de ce qui reste. Oui. Du coup, j'ai envie de savoir pourquoi ça, ça colle à peu près juste avec 6,55€. Ta gueule, c'est magique <rire> Ah, le fameux c'est mathématique. <rire> c'est pour ça que oui, c'est parce que, que le 6,55 c'est dans l'autre sens. Ah ouais. Il faut, faut vraiment que je regarde combien ça fait.
2: Parce que 1 euro, c'était 6 francs 50. Mais...
0: 1 franc, c'est 15 francs si, mais c'est ça. Fr... Tu, pr- ouais. tu prends 6 francs, tu divises par 10, ça te fait 0,60. Et tu rajoutes la, la moitié. moitié. Ça fait 0,30, du coup tu à 90, non, mais comme, vous comme vous c'est ne vous embêtez pas ouais.
6: Un franc, c'est 15 centimes d'euros. Donc en fait, on ouais. est en train de multiplier par euh, 0,15. Donc si on regarde 0,15, c'est, euh, c'est divisé par 10. arrive à. Euh, il te manque un fois 1,5. Donc c'est là où tu rajoutes la moitié. Ouais. Voilà.
3: Eh, oui, okay. c'est, on, est, on est le podcast de la culture. Hein.
7: Pas bête. Hein. Et ouais. Ah, c'est con qu'on soit passé à l'euro depuis... Pouf, Puis ça entre est ça et, et, 20 et, 20 et 20 les, euh, euh, les sous qui ressemblent à des pogs, on est vraiment dans, <rire> dans les blagues de vieux. Quoi. Des pogs Ah ouais bah ouais, mais regarde, il est hyper épire, ressemble à un pog. Un pog géant. Ou ouais, Un kini, là. Pour... Un kini. <rire> ouais, un kini
6: surtout. Ouais.
3: L'ukini. Euh, donc, c'était Isabelle Benadge. Elle est née le 25 mai 1961. Alors, comment ton histoire de comédien novof a débuté par un concours de circonstances, en fait. Depuis toute jeune, je jouais sur scène et je prenais des cours, de, et je prenais des cours car, le, car le théâtre, pardon, était ma grande passion. J'ai fréquenté le cours Florent et c'est un étudiant, Thierry euh, Debrune, euh, à qui on avait confié l'antenne de Radio Show qu'il a, qu'il a contacté. Euh, c'était à l'époque, c'était une radio libre funk. Je rêvais de faire de la radio... Et j'ai, fait, et, j'ai, et j'ai tout fait pour y aller. J'ai commencé par faire la technique, les infos, ensuite la matinale. Euh, car au final, j'étais plutôt doué pour l'animation. Je teste plein de trucs, des voix rigolotes, des imitations, j'ai inventé des personnages. Bref, c'était n'importe quoi. En 1987, j'ai envoyé une cassette démo à Fun Radio qui venait de s'implanter à Paris. Euh, et on m'a donné ma chance. Euh, Pierre Lattès m'a dit « Tu es folle ». Euh, « tu, qui... tu, la... tu es la folle qu'il nous faut, vas-y, tu as carte blanche. » On m'a donné du courage, car au milieu de la radio, parce euh, qu'il était un milieu donc, très machiste, et c'est, il fallait bien évidemment un petit peu apprivoiser euh, dél- ces délires, j'y travaillais la nuit, l'après-midi, et ensuite, le matin, avec Sam Choco, on écrivait, on animait, on délirait, on faisait des sketchs plus loufoques les uns que les autres, on était crevés de fatigue, mais au final, c'était une période de ma vie qui a été très bénéfique. J'ai appris à être créative, rigoureuse, et j'ai aiguisé mon arme vocale euh, grâce aussi aux voix-off, des spots que j'ai enregistrés en interne pour des annonceurs. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré, alors il est animateur sur TF1. Jean-Luc Reichmann. Très bien. Jean-Luc Reichman, qui, faisait... ouais, qui, fa... <rire> <Nikos rire> qui faisait des voix-off avec moi. C'est drôle, non euh, et rapidement, la télévision a aussi réclamé des talents de voix. Euh, Comment l'aventure à TF1 a débuté Je J- rigole juste parce que tu
7: dis, ils faisaient des voix avec moi, c'est drôle, non Et puis Azertov donne le coup ouais. que là, genre pas spécialement.
3: Euh... <rire> tu verras que ça, ça va recouper après. Euh, j'ai non, passé dit, des... Ça va être
0: tranché, Enchaîne, vraiment... enchaîne.
3: J'ai passé des castings pendant un an pour enregistrer des voix-off, des bandes annonces de la chaîne. Et un jour, à force d'insister, j'ai été prise comme voix-off TF1. L'aventure a démarré en 1991. Euh, C'était génial, mais je ne réalisais pas du tout que ma ma voix entrait dans tous les foyers français et que cette opportunité me donnait une telle exposition. De là, les choses se sont accélérées et concrétisées. J'ai prêté ma voix à des émissions comme Défense d'entrée, Témoins numéroux, Célébrité, puis Vue du ciel et secret d'histoire. En surtout. Ça, je m'en, ça, je m'en rappelle. Euh, d'ailleurs, ça se vérifie. Les gens sont vraiment épatés quand je leur chante le jingle. On l'a entendu dans, la pu- dans l'extrait. Est-ce qu'elle a chanté euh, Je me souviens pas. Carglace. Carglace ah, oui. ah, répare. Carglace remplace. Eh oui, c'est quand même... C'est capé, ça, quand même. Il n'en revenait pas. C'est incroyable, l'effet que ça produit, c'est mon hit. Ben, <rire> en fait, c'est ça qui
7: est drôle, c'est que euh, dans, dans, dans cette réponse qu'elle donne, c'est que d'abord, elle te dit, euh, j'ai bossé, j'ai fait la voix de TF1, ça m'a apporté plein d'opportunités professionnelles, ouais. euh, tout le monde a voulu euh, m'embaucher ouais. pour plein de trucs. Et à la fin, elle te dit, euh, par contre, quand j'ai fait la voix Carglass, là, tout le monde me reconnaissait, euh, de, vraiment, et je, quand est... je leur chantais, euh, c'est vraiment mon hit. Donc tu vois, qu'est-ce qui marque les professionnels qui ont besoin d'une voix off c'est euh, bah on va prendre la voix de la meuf de TF1 parce qu'elle le fait super bien mmh. et euh, le grand public qui se dit euh, ah mais c'est la meuf de Carglass <rire> alors qu'elle a fait mille trucs
3: à côté. Quoi. C'est ça. Euh, je repense aussi au, euh, qu'elle a, alors elle a fait des voix off pour le passage à l'euro et elle a fait aussi des trucs pour l'Egypte de France. Ça ne me parle pas. Et on l'entend encore à la télé parce que depuis... Alors c'est, ça date un peu l'interview. mais euh, Depuis 4 ans, tu es la voix de Z dans l'émission Attention à la marche. Donc, qui n'existe a... plus. Voilà, mais... Euh...
0: Je crois que j'ai jamais entendu. Euh... Il y avait une voix, attention à la marche
3: Si, si, non, attention
0: à ils avaient ils avaient la marche, pas des petits oui. Ils avaient oui des les, voix, les, les petits potes. Non, euh, elle faisait la voix off, celle qui, qui,
2: qui, qui, donnait, des prici- que... qui donnait des précisions sur certaines ah, réponses, à des questions. Créer, ça. Mais... Je ne
7: sais
2: c'est pas quoi, si c'est, c'est, c'est pas, le maître
3: capello du jeu, c'est ça Ouais, c'est Je ne sais pas si c'est toujours la même voix sur les 12 coups de midi. Sur les 12 coups de midi, je ne sais pas. Je ne vais pas vérifier J'avais déjà fait des voix off plateau pour des jeux comme Le Juste Prix avec Philippe Risoli. Oula là là. Yeah, bien. Euh, mais, j'avais Alors, un ro- mais j'avais un rôle neutre. Alors, et je le micro.
7: Oui, c'est vrai qu'il faisait des, des tours de micro. Hein.
3: Et je n'intervenais qu'à des moments bien établis. C'était carré. Là, avec Jean-Luc Reichmann. c'est différent. Dès le départ, euh, il m'a donné la latitude pour délirer et pour jouer mon rôle d'ambianceuse quitte à en faire trop d'ailleurs. Sinon, ce serait moins drôle. Au départ, j'étais intimidée. Mais il m'a incité à être naturel, et, et, et bien que ce soit épuisant, puisqu'on enregistre 5 émissions par jour. Oh là là. Mais je trouve ça très fun de lui donner la réplique.
2: Ouais, ouais. mais ils enregistrent deux, un ou deux jours par semaine.
3: Oui, voilà. Par ouais. contre, mais, euh, bah, c'est les cadences un peu... Là. C'est souvent
2: comme ça, les émissions de ce genre, ils font un enregistrement par semaine, mais ils enregistrent les 5, 6 ou 7 émissions
0: de la semaine. Tu veux dire qu'à chaque fois, les champions qui reviennent d'une émission à une autre, c'est pas tous les jours qu'ils sont bloqués sur Paris pour les émissions. Tu te rends compte qu'il a dû rester
7: 6 mois sur Paris, alors que le mec vient de Lens.
2: Et salut,
7: Ses cheveux Et ses cheveux ne poussent pas
2: Mais par contre... Oui, quand, quand tu fais euh, les castings, genre quand tu as les trucs, genre euh, tout le monde veut prendre sa place ou les trucs comme ça qui font les castings partout en France, quand tu y, les, les recherches de candidats en fait, mmh. quand tu y vas, on te demande de venir avec 4 euh, ou 5 tenues
0: différentes.
3: différentes
0: ouais. Et salut Cobal. C'est du bon monde. Ouais.
3: Et Estrée suivant. Ah.
1: Dans tous les domaines et sur tous les fronts la lutte contre le cancer progresse alors donnons aux chercheurs les moyens de poursuivre leurs avancées à la bataille de Normandie commence le 6 juin elle durera 100 jours le mémorial de Caen vous retrace l'histoire de cet été 1944 il y a un âge où on n'est plus un enfant mais pas encore un grand à cet âge où ils changent si vite il y a un endroit où ils peuvent encore tout partager avec vous Oh, non, c'est c'est Votre
4: dernier tour Nous
1: allons cambrioler une banque Un tour de magie à 500 millions de dollars. Retrouvez Borgia, la série événements de Canal, en exclusivité dès ce soir. Les films français parlent au français. La vedette n'est pas américaine. Nouveau mascara scandalized de Rimmel. Volume scandaleux à moins de 8,90 euros. Rimmel. Get the London look. Les pneus d'un lop ont appris sur la piste à être performants sur la route. Dunlop, la performance pour la maîtrise et le plaisir. Vous aviez aimé. So strong. So strong. <laughs> Vous allez adorer le nouveau hit de Train. train. Drive-by.
0: Alors euh, j'interviens tout de suite parce que sinon on va entendre vraiment un gling-gling de, de vélo. vélo. Il <rire> euh, y a Tocheux qui arrive fait « Mais pourquoi j'entends de la pub <rire> T'inquiète pas, c'est Salut. normal Tocheux. Euh, » Le c'est...
7: podcast est sponsorisé
3: <rire> maintenant. <Ouais. rire>
7: Je lui ai dit que c'était, c'était parce que c'était ça le sujet, c'était la pub et que c'était un sujet spécial qui a pas Tocheux.
3: Ouais voilà, ah oui, sinon, il, serait, il serait mort et enterré, bien évidemment. Voilà, euh... nous venons d'entendre la voix de euh, Patrick Cuban qui est né le 6 août 1968. Comme référence publicitaire, il a par exemple, c'est la voix de Canal+, les Tout simplement. Tout simplement. Opel, Samsung, Suzuki, Purina, euh, Maxwell House, Hasbro, euh, Aski, euh, Red Bull, IBM, Brico Dépôt, Oceo, Affaire, Microsoft, oh, bah, Kiabi, Bandai, Colgate, e-sport, etc, etc. Il a fait des game. Films. Ouais. Il a fait des films institutionnels et de formation pour Pama, Ford, euh, Crédit Agricole, EDF, Schneider Electric, Total, ADP, euh, ça c'est l'aéroport de Paris, euh, Air France. Ah, c'est pas Adopt-un-Mec. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux fois Groupama d'ailleurs. <rires> fois.
7: Non, c'est, c'est AUM.
3: Ouais. Il a fait des trucs pour Renault, ça va tomber en panne, euh, Orange, Areva, etc. Il a été aussi euh, artiste-interprète pour la télévision, il a fait de la narration et du voice-over pour de nombreux documentaires, comme on l'a entendu au, au début. Ça a été la voix-off pour des émissions sur comme « Qui veut épouser mon fils ?»,« The Island »,« Danse avec les stars » ou encore « Dans les guignols ». Alors, euh,
0: une remarque du chat, mmh. euh, Phil Oui
6: Voilà, Tocheux. <rire> Bonjour, Tocheux. Je voulais entendre ma jolie voix.
7: Parce qu'en en fait, il disait, attendez, vous dites, te manque. vous dites qu'il y a, Pof, mais y a pas Phil, c'est louche, est-ce qu'ils ont divorcé
6: <rire> Ouais, juste que Phil, il y a son téléphone qui est en train de charger dans un coin, donc il peut pas être sur le chat en même temps, c'est tout Prends le mien Oui, mais ça sera marqué « Puff Magic Fingers » quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça <rire> quoi, 5 minutes sans rien dire
5: ouais.
3: <rire> Patrick non, mais... Dis-nous d'où viens-tu Je suis né à Paris, mais j'ai passé mon enfance à Grenoble, et c'est là, vers 14 ans, que j'ai découvert la radio par un copain qui travaillait bénévolement dans une petite station de sport d'hiver. J'y traînais souvent et un soir de tempête, l'animateur n'a pas pu monter à la station. Et comme j'étais là, j'ai pris l'antenne et c'était parti. Et de là, petit à petit, j'ai eu mon émission le mercredi, car le reste du temps, j'étais à l'école. Vous voyez comme quoi, c'est simple des fois. Et après, quel a été ton parcours Vers 16-17 ans, j'ai commencé à travailler dans des radios libres en tant que bénévole et d'ailleurs, c'est là que j'ai tout appris. C'est vraiment le, le monde de la débrouille. On faisait des voix, la prod, la technique, le montage, on faisait tout. Ensuite, j'ai fait un remplacement à Radio France Isère. J'animais une sorte de hit parade.
0: Ah ouais, euh, Isère, Isère,
3: Isère. mais euh, <rire> non. Et donc, à quel moment tu as commencé réellement à faire des voix Justement, quand j'étais à Radio France, si je passais dans le couloir et qu'il, euh, et qu'il, fallait une, 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 qu'il y avait une voix à faire pour une promo, par exemple, on me disait... « Tu peux faire la voix off, Patrick ?» Et du coup, j'ai fait des kilomètres de pubs et de promo, etc. Donc en fait, c'est à ce moment-là que tu étais déjà pro. Oui, à l'âge de euh, 17 ou euh, 18 ans, je travaillais. Euh, donc j'arrêtais mes études assez tôt. J'ai été propulsé dans le milieu professionnel très vite. En fait, ce métier s'est imposé tout de suite à moi et ça m'a paru naturel de faire ce boulot. Ensuite, j'ai participé à un concours de producteurs de province et j'ai gagné le réseau Fun euh, c'est agrandi et j'étais appelé pour, euh, était, j'ai été appelé pardon, pour venir à Fun, donc Fun Radio, toujours, Paris, pour remplacer un producteur qui quittait la radio. Je monte à Paris, je rencontre le producteur qui était, que j'étais sincère remplacer et on est devenu amis. Du, euh, du coup, il n'est pas parti, on s'est mis à bosser ensemble. Euh, donc après, c'est... Mais là, tu, tu faisais des voix ou pas encore Non, pas au début, je faisais de la prod, écriture, enregistrement, montage, j'étais à la console. Euh, je suis souvent allé aux US, quand j'étais plus jeune et j'adorais la radio là-bas. Je voulais essayer de reproduire le son de ces radios avec des grosses voix et des traitements de son très typiques US. Donc on a monté des traitements de son à la radio, avec des gros harmoniseurs et ce genre de choses. On a fait un casting euh, de voix pour essayer de trouver le son des jingles à l'américaine. Euh, on a testé plusieurs grosses voix. Il y a par exemple un... grosse voix sur 20 qui est venu... Euh... Non. Dieu. Ah oui, Benoît Alman, Benoît Alman euh, que, que tu connais bien, mais en fait, c'était trop des grosses voix. Les harmoniseurs et les autres machines de traitement de son marchaient bizarrement et ça ne me donnait pas le son que vous voulez. Un jour, on a essayé avec ma voix, et après plusieurs réglages, on a trouvé un truc différent des autres radios, et ça a plu directement à la direction de Fun. Du coup, je suis retrouvé la voix de Fun, tout simplement. Euh, « Comment tu es passé de la voix de Fun à la pub et aux autres prods euh, J'ai fait des voix off de Fun pendant deux ans, puis la direction a changé et je suis parti. » Euh, c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire avec la voix. Donc comme les autres comédiens, j'ai fait des maquettes et j'ai envoyé des dizaines de cassettes, oui parce que c'était des cassettes encore, euh, dont une à M6 euh, où j'ai été pris pour faire les bonnes annonces. Et ensuite au fur et à mesure des années, j'ai enchaîné les chaînes M6, TF1, Canal depuis 2000 et les habillages radio. D'ailleurs, je suis toujours depuis, 12, je sais pas si ça a changé, depuis, depuis 12 ou 13 ans, la voix de RTL2.
0: Donc, c'est possible. J'allais dire, ça existe toujours, RTL2, mais je confonds avec euh, Europe 2, c'est pour ça. Ouais. Les deux existent toujours, je crois. c'est Virgin Radio maintenant.
7: C'est devenu Virgin Radio. Ah ouais je me demande si Virgin Radio n'a pas fermé. ça, existe si ça. a fermé,
2: son...
7: aucune idée. En tout cas, euh, je me faisais la réflexion que appeler sa radio Fun Radio, c'est vraiment nul. Hein. C'est genre euh, radio bien, quoi.
3: Écoutez-nous sur Radio Bien, Radio Marante. On va cool sur la radio.
0: sur la radio qu'elle est bien. Ouais. C'est cool, Radio. Euh,
3: radio Névrose. Non, mais c'est,
0: c'est pas Radio euh, Bienveillance ou Radio. Non, c'est quoi Radio la... Courtoisie. Courtoisie, voilà. C'est pas avec Harry
3: de Lescaine, ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Ça. C'est pas pareil. pas hein. la même ambiance. Ouais. Pas deux
7: salles, deux ambiances. Tr- très clairement, oui. Et alors, euh, petit euh, fun fact, euh, pas très intéressant, mais un peu rigolo quand même. Euh, quand on a fait euh, pod radio euh, donc une web radio etc dans le logiciel qu'on utilisait il y avait une fonction de traitement de son qui s'appelait énergie et en fait c'était les presets de réglage euh, pour faire l'énergie. le même son qu'énergie <rire> et donc c'était des compresseurs des trucs comme ça etc donc euh, c'est drôle qu'il parle vraiment de, il y a une notion de on fait les mêmes presets que dans les radios américaines pour avoir le même genre de son, il y a vraiment un peu comme euh, au cinéma euh, l'étalonnage ou euh, ce mmh. genre de truc où tu, tu donnes une ambiance différente quoi.
3: C'est ça. Extrait suivant, mon cher. Sur France Télévisions, ce soir.
1: Le nouveau Suzuki S-Cross et la nouvelle Swift sont garantis 5 ans jusqu'au 31 mars. Mauvaise nouvelle, on a oublié l'eau. Il me faut volontaire pour descendre en chercher, là. La Coupe du monde de rugby avec Cadre-Emploi. Cadre-Emploi, accélérateur de carrière sur Internet et sur mobile. Plus de 100 destinations au Canada et aux États-Unis. Air Canada. Tout un monde vous attend. Nouvelles Alfa Romeo quadrifoglio verde. Pure technologie, pur frisson. Partagez un moment de fête en regardant votre téléfilm avec Boursin à Yfinzerbe. Les bracelets en or des montres piagées se conçoivent comme des œuvres d'art. Festival de Cannes 2014. Le 17 octobre 1984, la France entière découvre avec horreur dans la presse l'assassinat du petit Grégory. France24.com, le site de l'actualité internationale. Le C'est ça qui est l'ambiance. Hein. toi de construire le futur. RFI, toute la diversité du monde. ExxonMobil. Qatar. The new Club Med Loyalty Program will reinforce this upscale
3: and friendly positioning.
0: Et
7: à euh... tout toucheux.
3: Ah, toucheux, il, il a écouté de la pub, alors il s'en fuit du coup. <rire> il, il doit travailler.
7: Mais euh, là, c'était un peu déprimant quand même comme extrait avec le Club Med, là. Non, attendez, c'était pas ça qui <rire> était le petit Grégory. Le, Grigory, <rire> le petit Grégory, <rire> oui.
3: The little Grégory. The
2: little Grégory.
3: Et en fait, c'est Alain Gazal que nous venons d'écouter. Donc l'interview, c'est « Aujourd'hui, ta voix fait partie <coughs> de la vie de millions de Français dans le monde entier ». Euh, pour autant on te connaît peu, parle-nous, euh, parle-nous de tes débuts euh, Disons tout d'abord que, mon, euh, que l'origine de mon histoire a beaucoup influencé ce que je suis devenu Je suis né à Beyrouth au Liban en 1971, Quatre ans plus tard la guerre éclatait J'étais tout petit et j'ai donc dû apprendre à grandir dans un contexte difficile J'allais à l'école francophone et je baignais dans la langue et la culture française à travers le média radio qui était RFI, qui existe d'ailleurs encore et que nous écoutions à la maison sur les grandes ondes. À 14 ans, passionné de radio, je créais ma petite station amateur dans ma chambre, sans doute comme un échappatoire aux bombes. Euh, je l'appelais la radio de la paix, et on émettait juste dans le quartier, et c'était sympathique. Euh, je, je m'exprimais dans le micro, je divertissais les gens. Ça leur faisait du bien. Comme nous, quoi C'est ça. Euh, L'univers de la... Les ou...
7: bonbons, oui. Mais il n'avait aucun statistique d'écoute, hein, sauf <rire> que personne n'écoutait dans le quartier.
3: <rire> dans le tic-car. L'univers de la voix me fascinait tellement. Je voulais reproduire tout ce que j'entendais, euh, de ce, de ce que, que ce soit à la radio, je connaissais la, la, connaissais la grille de RFI Parker ou la télévision lorsque je regardais des films en version originale sous-titrée. Et, y a aussi, et, et c'était, c'est, c'est aussi cet appétit sonore qui m'a permis de devenir trilingue, français, arabe, anglais. À 16 ans, j'ai été casté, recruté, Euh, comme animateur animateur, pour une petite radio locale, puis rapidement pour une seconde, puis pour une troisième qui s'appelait Magic 102, ce qui me confiait confiait carrément les matinales, et ce l'année du bac, sacré challenge pour rester un bon élève. Mais contrairement aux autres, j'étais sûr de ce que je voulais faire comme un métier et je savais déjà bien le faire. Les événements liés à la guerre m'ont poussé à quitter précipitamment le Liban pour Paris, où j'ai eu la chance de rencontrer Madame Jacqueline Joubert à l'antenne d'Antenne 2, qui m'a détecté, qui a détecté à moi une graine de speaker. Euh, elle m'a fait travailler l'élocution et l'articu, l'articulation pardon, devant la caméra grâce aux fables de La Fontaine. Mais cette même année, les speakeries n'ont été remplacées par des bandes annonces. Je me suis donc naturellement, naturellement tourné vers ce secteur. J'ai pu passer un essai chez RFI en 1992 et à 20 ans, mon rêve est devenu réalité. Je devenais l'une des voix à l'antenne. Bref, on peut dire que la radio m'a bercé et m'a formé. Ta voix habille France 24, en français et en arabe, RFI et Monte Carlo d'Oualia. Euh, mais aussi les locales de France Bleu et du groupe France Télévision. Donc on entend ta voix dans, dans un village d'Alsace comme à la 5e avenue. À New York. Oui, c'est vrai. Et c'est une grande fierté. Et c'est aussi un, pri- c'est aussi un privilège. Je suis, euh, je suis à mon humble niveau comme un ambassadeur de la voix française via euh, France Média Monde puisqu'on peut m'entendre sur tous les continents. Je réalise que je vais au cœur de la vie des gens qui peuvent être dans des endroits très isolés de la planète où, et c'est tout simplement incroyable. Pour France Bleu, les premières années, on m'a envoyé dans les régions françaises pour enregistrer des voix d'habillage mmh. dans les stations locales. J'ai j'ai rencontré les techniciens, les directeurs d'antenne, les animateurs, ils m'ont appris les prononciations de leur région. Et oui, hein. comme par exemple, nous, dans le Tarn, le village de Saïs. Il n'y a pas de sexe. Voilà.
0: En même temps, il y a un tréma sur le i, donc tu prononces deux fois. Ouais. Saïs, ouais. Saïs. Oui, et Grouiller, parce qu'il y a un L et un H. Mais ça, c'est normal.
3: <rire> Moi, j'ai déjà entendu Grolés. Hein. <rire> Euh, grâce à eux, je suis rentré dans les foyers des Français. Ce fut une expérience très enrichissante. De plus, effectivement.
7: C'est un truc de voleur ça, rentrer dans les foyers des, des Français <rire> et que ce soit très enrichissant. Il dis ça parce qu'il parle arabe <rire> Non, pas de référence à hier soir. <rire> glissade, glissade.
3: Wesh wesh. Je t'ai vu, hein, je t'ai vu du coin de l'œil. Eux. Est-ce, que, c'est, est-ce ma... que le rire ressemble en tête Non,
7: non, c'est bon, ça va, on va éviter. Wesh wesh. On sait jamais. Imagine. On fait une référence et puis après, on est écouté par les personnes que ça concerne. Ouais. Ouais, ça m'étonnerait. <rire> Quoique, dis- il, pa- il, il y a des pancartes, mais pas du tout. Ouais, il y, <rire> il y, y, y a des cartes de visite.
0: de visite. Mais ils sont planqués.
7: Je sais pas où, parce que je sais plus où est elles elles pas au pas présentoir.
2: Ouais. Mais il y avait des cartes de visite planquées sur présentoir aux ateliers. Ouais.
7: Ouais, mais attends, imagine. La personne dont on parle a retenu ton pseudo et le cherche sur Internet. <rire> oh, elle n'était pas en état de contenu. <rire> je pense, oui.
0: <rire> Enchaînons, enchaînons.
3: Enchaînons. Euh, de plus, effectivement, c'est ma voix qui annonce les sommaires des soirées de France Télévisions. Donc, à ma façon, je sers la France. Petit sourire. Et je trouve la la symbolique belle pour un franco-libanais. Euh, il a fait des publicités, voix off pour Skoda, Bosch, Audi, Alfa Romeo, L'Express, Nintendo. Non, je crois euh, qu'on dit Nintendo. Nintendo. Renault, il n'est pas tombé en panne. On euh, crois qu'on dit Renault. <rire> Trivago, <rire> Nespresso, <Trivaoul>. Wix. Oui. <rire> il a fait Wix, il a fait aussi bah, du coup, de la voix off pour Radio France et pour Radio Classique. Il a fait des habillages pour le groupe France télévision ainsi que des bandes annonces d'événements. France Bleu, pareil, pour les 44 stations locales. Pas mal. Il a fait RFI France 24, aussi habillage et annonce en français et en arabe. Il a fait... Des jeux pour enfants avec des dizaines de jouets VTEC. <rire> donc la voix qu'on entend dans les VTEC, c'est probablement lui. Okay. Il a fait aussi voix off en arabe littéraire pour des bandes annonces pour France 24. Il a fait les habillages aussi radio en arabe littéraire euh, pour la radio euh, Monte Carlo euh, Douhaïlia, qui est une radio française en langue arabe. Alors, même pour être très précis, euh, Monte Carlo Douhaïlia, c'est euh, en arabe, c'est l'ancienne. C'est RMC en fait. Moyen-Orient, euh, c'est une station euh, publique française arabophone à destination du monde arabe créée en 1972. Elle est depuis 2012 une filiale de la Société Nationale de euh, Programme de France Média Monde qui supervise l'audiovisuel extérieur de la France. La France et aussi, ça c'est, c'est, je, je l'ai noté parce que c'est, c'est, ça sort de l'ordinaire, bien évidemment, vous le savez, il y a une différenciation entre l'arabe dialectique et l'arabe littéral. Pff ah oui, parce qu'entre le Maroc et le Liban, on n'utilise pas le même... Euh... Et c'est ça d'ailleurs qui fait des fois euh, euh, sourire, c'est que justement quand les... Tu veux dire que c'est cocasse C'est cocasse, voilà. <rire> c'est cocasse parce que justement quand les hommes politiques font des beaux discours, tout ça, c'est en arabe euh, littéral. Littéraire Ouais, on peut dire c'est littéral et littéraire. On peut, dire, on peut utiliser les deux expressions. Je, 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 pas trop ouais, dire. de ce
7: que j'ai compris, euh, dans, dans, dans euh, beaucoup de pays qui parlent arabe, c'est pas forcément le même arabe, c'est ouais. des variantes. Et t'as un arabe un peu commun, euh, littéraire, c'est un euh, commun, ouais. qui est le truc euh, officiel que t'as dans Al Jazeera et des trucs comme ça. quoi
3: Et puis les mecs, du coup, quand on leur parle comme ça, ils sont là un peu. Là, ça devient sérieux, tu vois. C'est un peu... Et donc, pour la communication immédiate, celle qui implique la voix et la présence de l'autre en face de vous. Au bout du fil, l'arabe dialectique, dialectal, on dit même, propre à chaque, et propre à chaque région, est utilisé. Et après, voilà, donc on a une, un arabe un peu plus euh, élaboré, entre guillemets, pas hein, non plus. Euh, mais vous avez compris l'idée. Et là, c'est notre dernier extrait, et je pense que là, vous devez reconnaître cet extrait. Peut-être vous aurez le nom, mais ça, je ne sais pas.
4: Aucune raison de s'alarmer, gardez votre calme. Nous vous souhaitons une bonne fin de vol. Si quelqu'un à bord s'est piloter un avion, merci de me contacter de toute urgence. Ah oh, oh bonté divine Paris, ça va Oui. Ouf. Mais qu'est-ce qui vous a pris, à vous bah, C'est une bestiole. Oui, et alors, il faisait mal à personne. Il a ah, une de cette brute c'est quoi, le catalogue des promos du jour Oui, exactement, comment tu le sais Oh, à vue de nez, une dizaine de pages, jusqu'à 75, on a une chance. Eh ben dis donc, c'est toute une science. Découvrez l'effet Tic Tac, un concert de sensations. Chaka Ponk, le phénomène rock de l'année. Album disponible. En ce moment, chez Castorama, c'est le mois des prix planchés. Castorama, c'est castoche. Ah, bah, bah. Playmobil présente les fées. Les fées ont un rendez-vous secret. Ah. Tous les animaux sont là. Oh. La fontaine. Pierre précieuse, faisons des vœux magiques. Les mobiles, en avant les histoires. Avec de nouveaux sachets pour encore plus d'histoires.
3: C'était. Cette voix, on voit déjà, ce que vous rappelle vous pas quelque chose quand même.
2: La voix, elle est. Alors, est partout, en
0: fait. j'ai envie de, de piffer, ça serait pas de Linchotaille
3: Pas du tout. Pas ah. du tout. C'est la voix de... Margot Robbie C'est, de de ro-
7: c'est si pas vous... euh, Joséphine Ange gardin
3: <rire> C'est pas du pif total. <rire> c'est pas François
7: Hollande. <rire> D'ailleurs, il est là parmi nous aujourd'hui. Écoutez. Euh...
0: <rire> <rire> Je n'ai pas fait de voix pour... Euh... <rire> Et là, du coup, ça ressemble un petit peu à, <rire> pas trop, ouais. à, à, à Valérie Giscard d'Estaing. Un peu. C'est vraiment le...
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est euh, Dorothée pousséo C'est ah, quelque ouais, chose. Connu, ouais.
2: oui, elle est très, très connue.
3: Ouais, elle est née le euh, 13 février 1979. Euh, alors, elle a fait la voix, comme j'ai dit tout à l'heure, de... Euh, on la connaît un peu plus récemment parce qu'elle fait la voix d'Harley Quinn.
0: J'ai pas mmh. vu en VF. Enfin, je pas vu. Même dans les, alors, même dans
5: moi, les... là, je l'ai vu
7: et je la trouve vraiment un peu décevante. <rire> Je trouve qu'elle fait très enfantine, alors ouais. que euh, le personnage d'Harley Quinn dans les derniers films a eu tendance un peu à évoluer, à être un peu plus mature. Et en fait, elle garde cette voix un peu enfantine et un peu pimbèche ce qui colle de moins en moins en fait avec les derniers films ouais. qui sont sortis et c'est un peu dommage. Ouais. Euh,
3: tu as une histoire peu banale, non euh, Un peu peut-être pour certains. À 7 ans, mes parents travaillaient à Air France et j'étais donc tout, tout le temps en voyage. J'étais en voyage tout le temps et j'allais au. Euh, enfin euh, les cours, Bref. <rire> J'ai... Vas-y, refais la si tu veux. Je le refais, ouais tu pourras euh, dire on n'a rien vu. Non, non. <rire> Cunard euh... Donc tu... Oh, tu as une histoire peu banale, non Un peu peut-être pour certains. À 7 ans, mes parents travaillaient à Air France et j'étais donc en voyage tout le temps. J'allais en cours de théâtre. Un jour, je vais à mon cours et mon prof me dit... Euh... Oh, en fait, en il fait, n'y a pas cours, quoi. Ah. Euh, mais il y a un casting euh, pour les grands de 12 à 15 ans. Euh, le prof essaie de joindre ma babysitter mais il n'y arrive pas. Et me voilà parti au casting avec ma prof. J'attends donc dans la salle d'attente avec ma prof, ainsi que les grandes qui devaient passer le casting. Mais et mais le mais quel âge là
7: Je, j'ai pas... euh, 7 ans. 7 ans, ah oui, quand même.
3: C'est des gens un peu, plus, un peu plus
7: âgés. Il c'est, ouais, c'est, y a une différence d'âge entre son âge et, et les gens qui passaient le casting. Quoi.
3: C'est ça, voilà. Et, et le metteur en scène, donc euh, Pierre euh, Boutron. Il lui demande, d'ailleurs, si pour, hein, pour voir si elle veut pas essayer. Du coup, j'ai passé le casting et ça a marché. Comme euh, beaucoup d'événements dans mon parcours, c'est le hasard qui m'a guidé. Ensuite, j'ai commencé à l'âge de 8 ans au théâtre avec Michel Bouquet, dans Le Malade Imaginaire, la pièce a cartonné. Elle a été jouée pendant 2 ans et un jour. Euh, Claudio Ventura. Voilà, Un grand homme du doublage m'a attendu à la sortie. et m'a demandé, tu veux faire du doublage Je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai bien voulu. À 9 ans, j'ai commencé à faire du doublage en tant qu'enfant car il y, avait, il y avait beaucoup de voix d'adultes qui faisaient des voix d'enfants. Vous pouvez s'imaginer dans la tête à qui je pense.
2: Brigitte Le Guardier?
3: Ouais. Sors du placard. Ta, ta, ta. <rire> <Tadalala>. bon, <rire> euh, une imitation,
7: s'il te plaît. Brigitte Le Guardier euh,
3: Oui, non, oui. Je, pipoudou. oui euh,
7: <rire> non, je maîtrise pas, je pense. <rire> Nicolas peine oh voilà, c'était une très courte imitation.
0: It's me, Mario!
7: Mais elle n'a pas fait Mario! Ma- Mario! <rire> yeah. en train de... Elle n'a pas fait euh, Sangoku euh, si. jeune c'est... ou un truc comme ça? Ouais, bah, je faisais euh, Sangoku enfant. Ah. Oh <rire> J'ai okay. jamais été fan de Dragon Ball. Hein. <rire> T'aurais pu faire au moins un nuage magique ou un euh... nuage, nuage magique? Ouais, c'est ça. Je <rire> J'en sais rien. J'ai Formidable. Vraiment... J'ai dû regarder 4 épisodes de Dragon Ball dans ma vie.
3: Euh... Et donc, en fait, on l'a là, s'est mis à faire du doublage de, de petits et c'est... Et c'est donc le théâtre qui m'a amené à faire du doublage. Après, c'est un parcours plus facile, étant donné que nous n'étions que quatre enfants comédiens, tout en revient au truc de tout à l'heure, euh, Donc quatre à se partager les rôles. On a le temps de se faire une place et de progresser. Ça m'a permis d'avoir une belle expérience et une forme d'agilité ou de dextérité. Et du coup, de faire partie des gens qu'on appelle plus souvent. Ce qu'on disait quand le remarque, qu'on faisait tout à l'heure. Euh, tu t'es retrouvé à travailler en doublage avec... Euh, les plus grandes voix du métier. Euh, c'est comme ça que tu arrives arrivé à la voix off-pub vers 12 ou 13 ans. On m'a demandé, euh, on m'a demandé pour des voix off-pub. Pour du Rex. C'est ça. Euh, <rire> une de mes premières pubs a été celle pour McDonald's. Ah, avec un refrain, C'est pareil. Euh, c'est McDonald's. Ah <rire> euh, non, j'ai non fait McDonald's, leur cible, c'est les enfants, justement. <rire> comme, comme les curés. Et euh, puis j'ai fait. <rire> Et puis, et, puis, et puis j'ai fait plus souvent des pubs en référence à des euh, rôles de doublage que je faisais. Par exemple, j'ai longtemps fait les jumelles Olsen et Mattel a fait appel à moi pour plusieurs oh, voix vrai. off parce que c'est, c'était j'étais là, j'étais la voix référente pour pour les, les, les jumelles Olsen.
2: et Ashley. C'est ça.
3: Globalement, c'est le doublage. Market.
2: Ouais. Marie
3: Globalement, c'est le doublage qui nous, nous fait faire. Alors, c'est le doublage. Qui qui nous fait faire de la pub et encore plus aujourd'hui parce que les agences veulent de moins en moins des voix typiquement pub et préfèrent des comédiens. Les agences aiment bien aussi les voix connues et parallèlement, euh, les pubs deviennent de plus en plus des sketchs. Euh, du coup, on peut presque apparenter cela à des euh, programmes courts avec du jeu, des ruptures comiques, etc. Euh, donc c'est, c'est
7: court quand même, en général, euh, ouais. c'est
3: 30 secondes. Quoi. Donc euh, c'est... C'est... c'est discutable aussi. Hein.
6: Une fois que t'as dit play
2: mobile, oh, non, 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 ou plutôt qu'à la télé, je
3: pense. Ouais. Euh, donc c'est euh, par le doublage que j'ai été amené à faire de la pub, parce qu'en pub, je joue un peu euh, comme pour le doublage. Parle-nous un peu de tes rôles qui te sont proposés en voix ou en comédie. Euh, et des références. Ma signature vocale me permet de faire des choses très différentes. Je passe de la mère de famille de 45 ans qui maltraite ses enfants et se drogue dans Beautiful à la petite fille de 10 ans complètement hystérique dans les mondes de Ralph. Un des derniers Disney. Bon, c'est pas forcément le dernier, mais on s'est compris. Donc ça va de la mère de famille au petit garçon, à la petite fille, euh, à la jeune fille, à l'adolescente, à la méchante, à la gentille. En revanche, avec ma signature, je suis un peu catalogué dans les rôles de filles Soit à problème, soit les méchantes, mais assez rarement à la jeune première. Euh, j'ai pas vraiment une voix de jeune princesse ou alors un peu folle euh, J'accède à des rôles avec ma voix que je n'aurais jamais eu au théâtre, une blonde aux yeux bleus, et pour les tournages, je postule plutôt pour euh, la bonne copine ou même la débile. Ensuite, euh, enfin, c'est plutôt ces rôles dans lesquels on, on, on m'attend à voir. Mais globalement, plus je... Pardon. Mais j'ai globalement plus le tempérament de ma voix que celui de mon physique. Donc je m'épanouis plus dans ce que, le, dans ce que me propose, que ce que me propose en voix pardon, que ce qu'on me propose en tant qu'actrice. Et souvent, euh, et on se souvient souvent de moi, plus pour mes rôles de faux folles Et c'est encore la case qui me convient le mieux. Enfin, enf- alors après j'avais noté, bon, c'était juste le les voix qu'elle avait fait très active dans le doublage dès son jeune âge elle est la voix française donc, de Ashley et Mary kate Olsen elle est la voix aussi de Jennifer euh, Finigan, Elsa Pataki euh, Annabelle Wallis Piper euh, Peretto et donc Margot Robbie elle est aussi la voix pour la chaîne euh, Disney Channel et maintenant depuis quelques années elle est également directrice artistique mmh. et voilà c'était euh, mon histoire on applaudit Non. faut,
0: faut, faut rester <rire> tu, modeste. Tu peux, hein, tu tu fais.
7: Voilà. Et toi, tu es au montage, tu fais copier coller euh, dans le jeu de 50 Même pas. Venez, on applaudit en sourd-muet. <rire> J'aime bien parce Zartoff le fait.
0: Allez, allez, c'est parti. En ouais. fait, on, on est tous sont... en
7: train de le faire là, alors que ça en sert en fait, à rien. <rire> ouais, mais ça se voit. C'est <rire> ça
5: l'important.
2: <rire> euh, passons donc à la suite de notre programme. Euh, je, on a toujours les questions aux invités sur le planning Mais ouais non on s'en fout hein. oh, c'est, c'est, y, c'est pas, y, y pas y aura comme pas le si le time. on pas déjà venu quoi. Ouais, ouais, bah, ouais. Et Surtout que les questions elles n'ont pas changé Et euh, puis surtout on n'a pas le time On n'a pas le time <rire> en plus <rire>
0: bah, alors, Moi, on passe moi, moi à...
7: perso je m'en vais dans 25 minutes
3: <rire> voilà, C'est pour ça bah, On passe
7: à l'imposer alors
3: Salut à tous, je vous propose aujourd'hui D'apprendre à dessiner un personnage en pied Vous êtes prêts Alors allons-y Faites euh, une forme de saucisson Qui coupe au milieu voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant.
0: Donc ouais, comme, euh, comme dit en, en introduction de, de ce numéro, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait euh, d'imposé. Et vu qu'on a vu déjà nous trois... Euh... Ah mais c'est ça un imposé, j'ai ouais. chose, pardon. Tu croyais que c'était quoi Ces déclarations d'impôt Un imposé, on a imposé, non, c'est pas une personne de petite taille qu'on me pose quelque part. Cette blague enfin, est pas très 2021. Non, non, pardon. <rire> euh, donc en fait, c'est une œuvre culturelle qu'on s'impose de regarder pour pouvoir en discuter. Et euh, effectivement, vous-même aussi, vous, les avez, vous l'avez vu parce qu'il s'agit du film Le Sommet des Dieux, euh, donc, qui est un film d'animation, hop, euh, que je me mette sur la page, euh, franco-luxembourgeois. Là, euh, c'est pour mai, ça.
7: Mais avec des, des trucs qui se passent au Japon. Oui, euh... parce qu'en oui. fait, c'est une adaptation d'un manga japonais. Mais euh, le film est francophone. Donc,
0: Titre français, donc c'est Le sommet des dieux. Réalisation Patrick Imbert. Scénario Patrick Imbert, Jean-Charles Osterero et euh, Magali euh, Pouzoy. Euh, Pouzol, pardon. Euh, direction artistique David. Cocard Dalso, euh, montage Benjamin Massoubre et euh, Camillevis Evis Thierry. La musique est signée euh, Amid, Amine Bouafa. Euh, c'était un super format super couleur, cool. genre animation, durée 90 minutes. Date de sortie France, 10 juillet 2021. Bien sûr, c'est l'affiche Wikipédia que je viens de, de vous lire. Et bien sûr.
6: Pas de tête, du coup, je suis vachement déçu. Ouais, non, mais
0: par contre, de tête, je peux dire que c'est effectivement l'adaptation du roman, euh, du manga, du manga oui, non, de oui. Jiro Taniguchi, Jiro Taniguchi. Oui. qui est un, une adaptation d'une, d'un
7: roman. Non, 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 voilà.
0: non. Mais là, j'ai peur parce qu'il faudrait que Donc je remonte là, dans Wiki on est Péka. en train de parler d'un film qui
6: est une adaptation d'un manga, manga. qui est une adaptation le d'un le roman. roman. Le ouais.
7: roman euh, a le même nom et il est de Bakuyume Makura. C'est ça. Voilà, j'étais sur la fiche Wikipédia, donc je, je me permets de, de rajouter l'info. Voilà, j'ai pu remonter.
0: Donc, au niveau du synopsis, on va surtout suivre euh, que je récupère euh, son nom, euh, Fukamachi euh, Makoto, qui est un journaliste, journaliste photographe plutôt, euh, qui, qui suit en fait des personnes euh, dans des... Dans, dans le milieu de scalade, donc dans, ouais, dans dans le de... J'ai, j'ai cherché de l'alpinisme, l'alpinisme, euh, l'alpinisme. Voilà, c'est, voilà, il prend des photos de, d'alpinistes qui sont sur les crêtes et il prend des photos pour les mettre dans euh, une, euh, revue. Ouais, une, une revue Une revue style euh, pour nous euh, IRL ça serait euh, géo, euh, national géographique ou des, ouais, ouais, des trucs de, plus spécialisés
2: dans, dans
3: l'alpinisme
0: alors, en automoto automoto <rire> alpiniste hebdo et ensuite, voilà. donc, on, on va suivre un petit peu ces péripéties parce que euh, la conquête de l'Everest, euh, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, c'est un fait historique, euh, a été vu par euh, Georges Mallory, mm-hmm. euh, donc qui a gravi euh, l'Everest en, en premier, qui a vaincu l'Everest en premier, <rire> euh, et qui aurait justement lors de euh, ce... Cet essai avait un petit appareil photo avec Alors, lui pour prouver que... Du coup, on s- ne sait pas si c'est le premier ou pas. Alors, oh On ne sait pas. C'est en, ça. en tout cas, c'est une des premières tentatives. Et donc, euh, l'histoire, on va suivre plus ou moins euh, le, le, le fait qu'il est. Enfin, euh, une des questions qu'on, qu'on a au début du film, c'est est-ce qu'il a vraiment fait avec la preuve de euh, la photo qu'il y a sur cet appareil photo comment euh, Fukamashi va récupérer cet appareil photo parce qu'il voilà, a été euh, proposé mais quelqu'un d'autre l'a récupéré à sa place. Et donc on va suivre justement euh, Fukamashi et euh, Abu Joji qui est justement lui un... Un alpiniste. Un alpiniste vraiment chevronné et euh, qui, qui, qui en a euh, dans cette, euh, on, on va dire, conquête euh, du, de
7: l'Everest. Mm. Alors, pour information, parce que j'étais sur oui. les fiches Wikipédia, ouais. euh, il y a bien eu, enfin euh, c'est une histoire vraie, euh, la base de l'histoire. Euh, Mallory euh, ah, a ouais. bien essayé de monter l'Everest mmh. et il y avait bien deux appareils photos qui ont jamais été retrouvés. Par contre, son corps à lui a été retrouvé et, euh, sans appareil photo du coup euh, et euh, pas loin du sommet, mais pas au sommet. Mmh. Voilà. Oui, non, et, non, euh, non. et
2: du coup, on ne sait pas si euh, il est décédé avant d'arriver montée, au sommet ou, ou redescend- en retour. redescendant.
0: Mmh. Ouais. Euh, voilà pour l'histoire, on va dire globale euh, du récit. Euh, je vais faire un, un petit tour de table déjà pour vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce film. On va commencer euh, par euh, Monsieur Gandalf. Je, je
3: suis allé le voir deux fois au cinéma. J'aurais pu le voir 50 fois, je pense. Très clairement, moi, ça, ce film, il m'a... J'ai, moi, je ne veux pas dire qu'il est parfait, ça serait quand même serait un peu exagéré, mais moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Quoi. Les... les... Tout est fait avec un soin et à la fois, c'est, c'est pas, on, sent, on sent que le film n'a pas un budget gigantesque. Hein. C'est, ça me fait penser à... Euh, comment ça s'appelle J'ai perdu mon corps Voilà, un peu moins. Euh, ouais. voilà. Avec c'est, un peu plus de budget, du coup Oui, voilà, quand même. Tout de même, voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas un tout petit budget non plus. Ouais. Mais on sent que ce budget a été utilisé euh, à excellent escient, aussi, comme euh, j'ai perdu ma main. Euh, c'est-à-dire que euh, l'histoire ne s'éparpille pas dans des trucs qu'on n'en aurait strictement rien à répéter. Est-ce que je, je rajouterais des, des scènes d'amour pour euh, mettre, de, mettre de la romance, tu sais euh, Essayer d'épaissir la soupe pour... Non, le, 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 le film, en fait, reste assez ténu dans le propos qu'il raconte. Et c'est, c'est, c'est fait avec beaucoup de goût et les, les, je pense surtout que la, la narration musicale du, du film est justement euh, Il sortirait la musique en vinyle, j'irais l'acheter et je jetterais je tout de mes étagères pour mettre que ça en plein milieu tellement je trouve les Moi j'ai trouvé les musiques sublimes. Je ne trouve pas dans l'exagération, c'est ça qui est bien. Ouais, <rire> cool.
6: ah, du coup, tu as pris la vous parole, vas-y, mesure. Euh, non, mais j'y pas jusque, non, jusque... Moi j'étais premier degré quand je disais que... <rire> jusqu'au point de Gandalf de jeter tout euh, pour n'avoir que le sommet des dieux dans ma bibliothèque euh, néanmoins euh, alors que je suis pas trop alpiniste à la base hein, <rire> ni même très sportif très honnêtement euh, c'est un film qui m'a clairement envoûté donné envie presque de euh, de me lancer de me lancer là-dedans de me... la notion de défi ouais, ouais non vraiment la notion de défi que euh, que, que transmet le film euh, elle, est, elle est vraiment au centre de la problématique déjà et, euh, et elle est relativement bien communiquée et si en plus on rajoute à ça les paysages qui sont juste magnifiques je veux dire le, le dessin de la montagne on pourrait, on, ils auraient pu faire euh, la même histoire mais avec des, euh, des montagnes dessinées de manière euh, on va dire plus euh, plus, réaliste, plus, oui. euh, plus rapide non, ah non, je moins, trouve réaliste. Que ça, moins réaliste je trouve, mmh. je, ouais, ça aurait pu être moins réaliste ça aurait pu être euh, moins grandiose mais euh, ben là, ils sont... ont
7: mis que du blâme, ils en ont mis beaucoup.
6: Hein. Ouais, mais <rire> ils, ils sont arrivés à sublimer la montagne dans les, euh, dans les dessins. Euh, tant et si bien qu'on euh, que a l'impression d'y être, alors que alors que c'est pas un film, justement. Mm. Et, euh, alors, je sais pas euh, les, les, si les dessins étaient de même facture dans le manga. Parce que je, pas, pas du pas tout. Du et bah, il même. était
7: sur mon bar, parce que ouais, Kish l'avait emprunté, donc tu aurais pu vérifier. Et pu et j'ai regardé coïté. que le, 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 la couverture, mais ça a l'air d'être les mêmes dessins. Ouais. C'est un peu le même style, hein. Pas du tout, justement. Ah ouais, ouais ils ont pris, euh, Sur la pochette, ça avait l'air d'être les mêmes. Ils, ils ont pris
3: des grandes libertés. Je vais vous chercher. En fait, et pour cette œuvre-là, et c'est là que je trouve le, le film. En fait, moi, je me suis penché dessus. C'est là où je trouve le film encore plus intéressant. C'est qu'en fait, c'est mieux que le manga. C'est ça non, en fait, justement. Il y en a qui pourraient dire des fois j'ai 80 m gueulé mais moi j'adore les adaptations qui justement vont au mmh. bout du fait. C'est pour ça que j'adorais le film, parce que pour moi c'est une vraie adaptation. cest les mecs ils se sont dit le manga il est comme ça, le roman était comme ça, nous on va en faire un peu autre chose parce que c'est autre chose et puis point, voilà, c'est un film. Oh, moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Hein. Oui,
0: mais. Ouais, mais c'est...
7: Alors bah, attends, du coup, Puff, ouais. donne, euh, donne ton avis. Et je sais je, faire... je cherche. Euh, bah, moi je suis plutôt de, de, de vos avis tous les deux <rire> euh... Demain tu te penses dans l'alpinisme exactement <rire> dans, dans la politique Je suis de vos avis à tous Votez pour moi Non mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est fou Et toi en plus tu l'as vu euh, bon, sur ma télé Qui est quand même grande mais moins grand que moi Quand je l'ai vu au cinéma et c'est vrai que J'ai pas euh... je, je suis pas allé le revoir Mais ça m'a fait bizarre après l'avoir vu Comme si j'aurais voulu avoir un 2 quoi pas forcément le revoir parce que je l'avais déjà vu, euh, mais, mais j'étais vraiment, euh, c'était prenant tout le long. Surtout qu'en plus, moi, j'étais dans une salle de cinéma, on était genre trois euh, personnes qui parlaient ou quoi. donc plus, euh, c'était la clim, donc du coup, avec les vrais, <rire> ça allait bien. Ouais, croyait, oh, en fait, croyait. c'était en, en 4D. C'est, c'est ça, en 4DX. <rire> mais, euh, et, et donc, avec la musique euh, forte comme ça, le grand écran, le truc, j'étais vraiment, les moments de tension du film, j'étais à fond dedans et tout. Et vraiment, quand je suis sorti, j'étais, euh, pareil, un peu bluffé euh, sur tout ça. Alors, j'ai oh, pas je envie pas de quoi. me mettre à l'alpinisme, mais c'est vrai que du coup, tu comprends un peu plus ce truc-là de euh, pourquoi des gens vont monter à des endroits hauts juste parce que c'est haut. Euh, d'ailleurs, pendant que je regardais la fiche Wikipédia de Mallory euh, qui, a, qui a tenté l'Everest, etc., il l'avait tenté « Because it's there », bah, parce que je le vois et que c'est là, donc autant le faire, quoi et c'est un peu le, le sous-propos de tout le film de euh, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à monter en haut. C'est le premier, c'est retrouver cet appareil photo, etc. Euh, et après euh, l'aventure qui en découle, qu'on va pas spoiler pour que euh, les gens puissent le regarder. Mais euh, mais le, le sous-texte tout le long, c'est euh, pourquoi ces gens-là euh, vont Risque leur vie. voilà risquent oui. leur vie, vont s'embarquer dans des trucs euh, ultra compliqués, des des, des conditions euh, extrêmes. Bah, juste pour aller en haut d'un caillou. Quoi. Et, euh, et finalement, le, mo- le film montre qu'il n'y t- a pas vraiment de réponse à ça, mais que c'est euh, une, euh, un, un peu ardent un... au fond de ouais. ceux qui ont envie de le faire et qu'ils sont obligés de le faire et c'est un peu une drogue pour eux. quoi Monsieur Donc, mon Astor. avis, j'ai adoré.
2: <rire> bah, euh, L'avis, la de toute façon, est plutôt unanime. On a tous plutôt globalement... Euh énormément apprécié le film. Moi, j'ai vraiment passé le dernier quart du film au bord des larmes. Toute la partie avec vraiment l'ascension de l'Everest avec, euh, avec, euh, les Abou. Deux, les, avec Abou et, et, le, et le, le photographe. Vraiment, moi, j'étais, j'étais au bord de larmes clairement pendant toute cette pendant toute partie du film. La musique joue un rôle monstrueux euh, là-dedans. Les, et contrairement à toi, euh, on était dans une salle de cinéma qui était pleine à craquer, bondé, qui était vraiment ouais. plein à craquer. Quand on m'avait conseillé d'y aller en avance pour la séance, parce qu'on m'avait dit ouais venez un peu un peu plus tôt et tout, parce qu'il euh, y a quand même du monde pour ce film-là. Je dis ah, ouais bon ça c'est de l'animation. J'te, en plus je savais pas que c'était une production française. Mm. Je dis ouais bon ça c'est de l'animation japonaise, j'ai rappelle
0: à C'est vrai que anecdote euh, qu'on a commencé, on s'est posé la question. Ça va, va être en VO ou séance, ou en VF <rire> <rire> fait, Mais du coup c'est en VO ou en VF la séance parce que on sait pas. Film Neymar et puis tu vas marquer
2: production France Télévisions. Bon, bah, c'est VF.
7: mais <rire> oui, voilà, ouais. Mais moi aussi, j'étais un peu étonné parce que j'y suis allé un peu au hasard parce que j'ai une carte euh, ciné illimitée et qu'il y a eu des moments où j'allais au ciné euh, bah, voir le truc qui me plaisait mmh. le plus d'après le nom et l'affiche, quoi. Sans regarder la bande-annonce, pour, euh, bah, c'est plus rigolo de découvrir complètement. Oui, et du cool. coup, euh, de voir euh, déjà que c'était pas. Enfin, euh, que c'est tiré d'un manga, mais que c'est pas du tout japonais mmh. et que tout est en VF, etc. Euh, et euh, l'histoire sur l'alpinisme, alors que, bon, je me doutais que ça allait parler de ça, mais. Euh, Mais c'est pas forcément. En fait, je serais pas allé voir le film, je pense, si euh, j'y étais pas allé au hasard. Et ça a été pour moi euh, un peu une grosse découverte de ce truc-là. Je me suis dit, putain, il est génial et je sais pas si j'y serais allé sinon. Donc vraiment, c'était. Et puis, comme tu dis, euh, prenant euh, au niveau de l'émotion, ça. ça... Et euh, ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les les montagnes qui sont immenses, etc. Enfin, tu te sens vraiment quand eux, ils sont perdus au milieu de la montagne. Et qui sont euh, tout seuls euh, et qui peuvent mourir à tout moment euh, mmh. si je sais pas ils tombent euh, ou euh, il y a une avalanche ou quoi bah tu sens ce truc-là en fait tu ils te les montrent bien tout petit au milieu de la montagne immense et tu tu sens leur fragilité en fait
3: c'est ça ouais en fait c'est, c'est, c'est inspiré plutôt euh, de donc du dessinateur du transpersonnage en fait c'est Jean-Marc euh, Rochette okay. en fait qui lui est, est un véritable alpiniste ça. et oui. qui a sorti des derniers, des BD euh, je me suis noté de me les prendre parce que c'est, graphiquement c'est, c'est c'est beaucoup moins détaillé que ce que fait Taniguchi. Taniguchi, c'est, 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 c'est les c'est, dessins c'est... sont très détaillés là, c'est moins détaillé. Dans
7: mais le par film, contre, mais, mais, mais ça respecte l'esprit quand même. Parce que Taniguchi, voilà, quand c'est... on voit
3: la montagne, certaines, certain ça les ferait un peu rigoler, toi, la façon qu'il a de lui, il a, C'est a quand même un
7: style euh, japonais et pas euh, parce que quand tu vois euh, Franco Luxembourgeois, tu t'attends presque à. Le le même style que Tintin quoi ouais. et pas du tout un, un dessiné manga mais comme c'est adapté d'un manga ils ont quand même gardé ce, ce et style vois, et
3: finalement c'est un auteur français qui a et finalement ce style qui fait peut-être plus japonais que, mm-hmm. euh, qui fait plus peu presque même que, et, c'est, et c'est Jean-Marc euh, Rochette et je, moi je me suis noté de, d'acheter ses dernières BD parce que des
0: images bon. j'ai fait oui du coup tu as fini ton avis Asto
2: euh, ouais ouais juste euh, sur les couvertures que tu vois ils ont refait les couvertures des tu ouais, ouais ouais il y a une... ils ont refait les couvertures des mangas euh, genre tu vois le... ouais, ouais, ouais genre le
7: là c'est, c'est la nouvelle peut-être quand on cherche euh, le sommet des dieux euh, manga on tombe dessus. ouais ouais
2: t'as les des, les nouvelles couvertures qui sont qui ont été refaites et qui bah, le manga a été réédité quoi grosso modo mmh. ah, oui, oui avant version, ça ressemblait à ça alors vous ouais. chercherez sur Google voilà. images
7: c'est vrai que ça avait pas trop de
2: rapport en euh... version euh, euh, <rire> euh, cartonnée alors qu'avant c'était des souples ouais mmh. donc euh, donc voilà ils ont ressorti le le manga qui est en cinq tomes et, euh, et donc voilà pourquoi tu as des, des, des couvertures qui ressemblent beaucoup au film. C'est parce qu'ils ont refait mmh. les couvertures. Ils
0: ont refait récemment Je crois, ouais. ouais. Pour la sortie Pardon. du film, je oh, pense c'est que... C'est dommage qu'ils ont refait, je crois. Fait, je crois. Au, je... Moins, au moins le tome 1, je crois. Ouais. Là, en en regarde, tout cas avec ouais. la jaquette euh, de
3: l'affiche du film. Ah oui, peut-être pour le 1 ouais. ou je ne suis pas sûr qu'ils auraient refait le reste. Hein.
0: Euh, bah, du coup, moi, c'est, euh, on va dire c'est vraiment un avis unanime parce que j'ai passé un, un bon moment au cinéma. Euh, enfin... Un bon moment de cinéma parce qu'il y a certains moments qui m'ont un petit peu. Euh, euh, comment dire euh, J'ai euh, découvert il y a plusieurs années que j'avais un peu le vertige. Ah Et Ça a, a pas non, dû passer un excellent ouais, moment. Il y a un moment où, oui. où, où j'étais <rire> pas bien, mais vraiment pas bien, pas bien, où j'étais au fond de mon, mon fauteuil de cinéma. Tu veux parler du
7: moment du début du film euh, euh, où, euh, où il ils sont basés. Avec, de, euh, avec, avec le petit ouais. garçon. Ah, avec
0: le, c'est le, pas au début du le, film justement. le rocher qui fait un angle droit et puis ouais. qui repart après en, en, en angle droit vers haut Il ouais, ouais. enfin, y a
7: des scènes où vraiment ouais. tu, 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 tu sens la tension et tu te dis euh, t'es pas bien, euh, ouais, ouais. Et t'as bah, pas envie d'être à leur place. C'est, c'est ça, c'est exactement
0: ça. Donc quand t'as un film en plus là d'animation, donc c'est pas de prise de vue réelle, qui t'arrive à te transmettre ce style d'émotion. enfin si t'as un petit peu, j'ai perdu le terme, mais si t'as peur de la hauteur. Si bon, t'as le vertige. C'est le vertige, merci exactement. Euh, et que tu vas voir un film sur la pays- l'alpinisme, bon, euh, tu sens que tu vas être un petit peu trigger par, mm-hmm. par, par certains éléments. Donc je fais, bon, bah, je vais y aller, je, je vais passer un bon moment parce que c'est un bon film, c'est, enfin au moins à la base, c'est un bon, un bon manga. Donc il ne devrait pas y avoir, sauf euh, gros accident <rire> euh, qu'il n'y a pas eu, mais euh, Ça arrive de, fois, de, hein. de parcours. Et donc, ouais, euh, très très bon euh, moment, très très bon film. Euh, moi, par contre, je suis pas d'accord avec vous sur l'aspect caract design. Euh, je trouve que c'est quasiment le même, sauf qu'il y a moins de traits. En fait, c'est un trait. Il y a moins plus... de détails. Hein. Ouais, il y a moins de détails et c'est plus européen en fait, au niveau du trait pour c'est le film. Espi... C'est très inspiré, Last Man. Oui, c'est La ça. Série.
7: Non, mais là où j'étais étonné, c'est sur les décors, etc., dans oui. les oui. villes où oui. il y a énormément sa fourmi de détails ouais, en arrière-plan. Par contre, ouais. Et ça, c'est... j'ai trouvé que c'était très japonais. Et ça m'étonnait du coup que ce soit un film euh, pas euh, japonais parce que. Avoir des, des détails où ils sont dans des stations de métro et tu pourrais limite lire le, le, le plan de la, mmh. de la station de métro, le journal de, du mec qui est, qui est assis de, de, à côté de lui. Enfin, c'est, c'est vraiment un truc un peu plus euh, animation japonaise qu'animation oui, européenne. Le détail, c'est, européenne. Pas,
6: c'est, c'est pas le métro et tout, c'est genre quand il met une cassette où ils ont quand même dessiné toutes les petites inscriptions mmh. que tu as sur le magnétoscope. Oui, oui mais de, de, de,
7: tous ces trucs-là, c'est C'est, c'est affolant, qui envie, euh, ouais, justement. On... Le détail à la con qui m'a marqué. Ça. Ah hein, mais si mais moi j'avais vu justement le journal où tu pourrais presque lire le journal alors oui. euh, que dans, dans, dans plein de, de, de trucs européens que ce soit animation oui, ça ou ça la serait, BD ou quoi c'est des lignes traits, ou, tout, euh... ou du texte avec des, 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 des caractères indéchiffrables ou du Lorraine Lepsou hein, directement <rire> ou même des fois juste des carrés <rire> ouais. ils mettent des rectangles et genre bah, c'est un texte t'arrives pas à lire quoi <rire> euh,
0: Donc enfin en tout cas voilà pour, euh, pour mon avis euh, donc du coup il y a deux personnes. Euh, non, qui, qui n'a pas lu le, euh, le premier tome ou les tomes J'ai pas eu le tome Non, je ne les ai pas lu. Non. Pas lu. Pas lu. Pas lu. Euh, donc, du coup, il n'y a que moi qui, qui ai lu le, le premier Bravo. tome. En tout cas, Bravo. je me suis donné euh, sans compter. Euh, donc, pour faire un petit peu la comparaison entre le premier tome sans et, le, le fromage. Et, et, le, et le livre. Et le film. <rire> euh, <rire> euh, <rire> Ceci, c'est une blague de deuxième écoute, bien sûr. <rire> euh, c'est les meilleurs. En fait, l'adaptation du film, je n'ai pas tout lu, donc je ne sais pas si ça prend vraiment tous les cinq tomes. En tout cas, sur le premier tome qui fait 300, plus de 300 pages, tu as une bonne grosse partie du film qui est repris euh, du livre. Donc, euh,
7: par exemple, je vais donner deux détails. Le c'est différent un peu quand même, ou c'est parce que par exemple j'avais euh, acheté euh, le roman graphique V pour Vendetta, ouais. euh, c'est euh, image par image euh, la même réalisation c'est que le c'est film, le etc. Enfin, c'est le storyboard du film. Quoi. Ouais, mais parce que, euh, alors, parce que là, le, ça le roman graphique avait été fait après, après le film, ouais. peut-être, je ne sais, sais pas.
0: Peut-être, Non, ça dépend non. de ce qu'il a
7: acheté, parce que si c'est la, euh, le comic
0: qui était à l'origine, ou euh, l'adaptation du film en comics ou en storyboard ou en BD. Ah, tu peux oui, peut-être c'est vrai avoir que ça, ça. Se fait, ça. aussi, maintenant. Non. Alors que là, en tout, tout cas, pour, euh, par pour euh, Le Sommet des Dieux, euh, ouais. ce n'est pas un copier-coller. Non. Parce que du coup, en fait, le film adapte, on va dire, le, le manga en reprenant vite fait, enfin, sur la base du character design et sur les histoires. Euh, en tout cas, sur le premier tome. Il y a quasiment ouais, tout, tout le film, à part peut-être la conclusion, les 40 dernières minutes. Mais c'est... c'est pas un changé ou c'est... Euh, je, je sais pas, vu que j'ai pas lu les 5 tomes. Oh, bon. euh, je, c'est pour ça que je sais pas si ça adapte vraiment les 5 tomes en prenant vraiment que après les, euh, les dernières étapes sur les 5 tomes par rapport au film. Parce qu'en en fait, dans le premier tome, t'as donc euh, la découverte de l'appareil photo, euh, le début de l'enquête... Euh, on, on va dire euh, le, la montagne à, à 90 degrés, hein, là où j'ai eu le, le vertige, avec les deux qui montent euh, tout seuls. Ouais. Il euh, y a euh, le concurrent.
7: Euh, en même temps, dans... c'est flippant ces trucs-là. Dans tous les trucs d'escalade, moi, ça me, je... les, les gens qui montent comme ça, euh, bah, au plafond, quelque c'est, part, parce que c'est, c'est des espèces de mmh. corniches, ils montent par en dessous, et ils, ils montent par de... enfin ils, ils... C'est difficile à décrire en audio. Et ouais. ils essayent de, de remonter euh, par dessus, bah, c'est quand même à un moment ils sont suspendus dans le vide donc c'est stressant euh, à regarder et
0: euh, donc on a donc, le, le combat entre guillemets avec euh, le, le concurrent, concurrent de... Inoue ouais. euh, etc. on a vraiment toutes les étapes, donc quand moi je l'ai revu une deuxième fois après coup pareil en, en récupérant la version euh, Netflix et en ayant lu aussi le, le manga, j'ai pu comparer en fait jusqu'à où le manga s'arrêtait et où le film prenait euh, la suite du manga que ouais. j'avais pas lu et en fait quasiment tout le premier manga et dans, euh, dans le film. T'as une, D'accord. Tu as vraiment, on va dire, la moitié du film... T'as... Du coup, la question, c'est il y a quoi dans les quatre autres mangas bah, c'est, ce que je me suis... c'est la question ouais. que je me suis posée. Est-ce qu'il y a plus de détails euh, par rapport au... à son concurrent, par rapport à Inoue on, on aborde vite fait, et est-ce que c'est plus approf... approfondi Parce qu'en fait, là, dans le manga, c'est plus détaillé euh, avant que euh, Abu parte, euh, s'en aille, mmh. vraiment disparaisse du Japon. Il y a vraiment toute une partie où on apprend en fait, dans le manga euh, qu'il a été embauché par euh, par une boutique d'alpinistes justement pour tester, enfin euh, déjà pour vendre le matériel et ensuite pour tester le matériel euh, d'une chaîne de production mmh. en, en état euh, naturel. Ça en fait c'est pas trop abordé dans, dans le film. On sait juste qu'à un moment il est euh, vendeur dans une boutique. On sait qu'il est vendeur, mais c'est vrai,
7: c'est y a un passage où il est vendeur. Mais en fait j'ai l'impression aussi que le film en tout cas il est composé de flashbacks c'est un journaliste qui retrace oui. la vie de, d'un oui, oui, mec oui. qui a disparu du secteur depuis euh, des années et qui finalement finit par le retrouver. Euh, et du coup, euh, c'est très probable que, euh, en qu'il fait, y ait juste moins de flashbacks et que du tu aies moins de détails sur sa vie. Il y a quand même une grosse ellipse à un moment donné où, euh, comme tu dis, euh, euh, il travaille au Japon, machin, etc. Euh, pouf, on n'entend plus parler de lui et euh, pouf, on sait où est-ce qu'il est. Il y a genre 15 ans entre les deux. Peut-être que dans le manga, ça détaille un peu plus d'autres moments de, de sa vie. Ça, ouais. C'est possible, ouais.
0: Il y a peut-être de ça justement. Ouais. Et euh, bah du coup, c'est ça que je voulais, euh, je voulais dire par rapport euh, au manga. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, par rapport euh, au film
7: Je sais pas, il est très bien. Euh, il est dispo sur Netflix si vous n'êtes pas en France. Débrouillez-vous avec cette information. Un petit VPN et puis voilà. Et et non, mais sinon, enfin vraiment, moi j'avais passé un bon moment et j'étais déçu que Phil le voit pas aussi cinéma.
5: Mmh.
7: Au final. Mais je pense que, en fait, ça, c'était quand même bien sur la télé. Ouais, mais euh... Sur une télé de taille normale, c'est-à-dire
6: euh, comme elles sont toutes grandes quasiment maintenant, mmh. euh, dans l'absolu, euh, tu, tu te poses dans le canapé, tu te débrouilles pour être un peu tranquille et euh, tu te laisses porter. Parce qu'il va te porter le film, quoi ouais. qu'il arrive. Donc. Euh, donc euh, non, non, vraiment, allez-y sans a priori, sans vous dire, bah, moi l'alpinisme, c'est pas mon truc. Ah, moi, c'est, final, j'y connais c'est... rien. C'est vraiment voilà, pas sans avoir besoin d'y connaître quoi que ce soit. Euh, au final, c'est vraiment juste de l'aventure humaine. Euh, oui. et, euh, moi, je trouve que le film s'en suspense, moque un peu, du... justement, oui. euh,
7: à un moment de, de ce truc-là, euh, où euh, justement, il interviewe une femme euh, qui est pas du tout dans l'alpinisme ou quoi que mm. ce soit, mais qui est liée à, à ce mec-là qui, est, qui cherche, je me souviens plus de son nom, euh, de qu'on suit, Abou. Mm. Et, euh, et à un moment, elle lui dit bah, pourquoi vous le cherchez et tout. Et puis il lui dit euh, Vous savez euh, que l'Everest a été découvert, enfin, euh, le, la première personne à avoir gravi l'Everest jusqu'en haut, jusqu'au sommet était machin en telle année. Et puis elle le regarde et elle fait Non, <rire> vraiment, tout le monde s'en fout en fait. C'est ouais. vraiment votre délire à vous. Et je, j'ai trouvé ça drôle que le film, je sais pas si c'est pareil dans le manga, mais que, que tu es ce truc-là de. Euh, bah en fait vous êtes dans votre univers et là on vous suit dans votre univers mais le reste du monde euh alors, rien' pas a non plus vous. hyper euh, ouais. connaît pas vos idoles quoi alors du coup pour
0: le coup je pense que dans le manga c'est beaucoup plus retranscrit que l'alpinisme et l'alpinisme euh, japonais de façon vraiment plus euh, contextualisée c'est vraiment très 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 de niche ouais en fait, et donc c'est pour ça en fait tu dis ouais il euh, y a des coupures de journaux justement quand Abou fait euh, ses, ses premières victoires en solo etc où là il fait ouais c'est, ça retentit dans le monde de l'alpinisme et dans l'alpinisme japonais. Mais c'est comme ouais, si... C'est euh... trois personnes, quoi. C'est ouais. <rire> de la. C'est si... mais... ça dans le monde du podcast indépendant. <rire> enfin, voilà, du mais... Podcast, mais... c'est ça. Le seul
7: truc où moi j'avais tiqué, justement, et j'avais trouvé ça drôle, euh, c'est euh, le, le moment où il entend des trucs dans le film à la radio sur l'alpinisme. Et c'est vraiment genre, on dirait qu'il est sur Radio Alpinisme Japon, oui. parce que ça parle limite que de ça. Et, euh, et tu dis, mais en, en fait, dans... Les médias généralistes, les seuls fois où tu entend parler de l'espionnage, c'est quand il y a un mec qui est mort, malheureusement. Ouais. Mais euh, et sinon, le oui. reste du temps, s'il y a un gars qui arrive à monter en haut d'une montagne, bon bah personne n'en parle à part les gens euh, qui sont passionnés de ça. Ouais. Ou sinon, ça te fait et une ouais. brève justement dans le même cas.
0: Enfin, euh, dès qu'un, on va dire un record d'alpinisme ou que quelqu'un meurt en essayant de, de monter une en montagne, ouais. bah, ça fait 5 euh, minutes dans le journal pour dire un tel a essayé de, enfin un tel a monté euh, telle mmh. montagne, euh, voilà le plus haut sommet, euh, blablabla. Ou bah un tel est mort en essayant de <rire> monter ouais. le Ouais, et puis, voilà, là, on passe à autre chose quoi. Alors que du coup, je trouve que le, dans le manga, ça c'est aussi bien retranscrit. J'ai pas trop souvenir si dans le film, justement, t'as cet aspect où ils en parlent euh, comme d'un petit truc. Les, l'aspect de niche. Dans le film, on est plus vraiment dans ce milieu là et du coup, on baigne tout le temps là-dedans. Ouais, si, dans le
3: c'est, film, c'est... en fait, c'est abordé, mais en fait, si tu veux, c'est euh, le moment où il entend à la radio. En fait, après, il est coupé par. Ils disent, euh, après, je, ça oui, passe il à autre de chose. Tenis, ou ouais, je sais, truc, sais pas, quoi. Ben, ça il y du ou je sais pas quoi. Ouais. C'est... En fait, c'est vraiment des brefs de sport, en fait. Oui,
2: c'est ce que disait Pof, c'est que dans, dans le film, tu baignes dans ce milieu-là, mais tu as quand même des trucs qui te ramènent à la réalité du... Mais non, mais en fait, c'est... vous êtes quatre clampins en fait, euh, à, à, vous, à vous intéresser à ça. Et en fait, euh... bah, même le, le compo... reste du monde ouais. vous, vous,
3: vous, vous, ne vous connaît pas du tout. Quoi. Oui, et puis c'est même euh, repris par les, le, le bec à un moment, il disait, oui, je vais pas de 100 secondes de cordée, toute ma vie, au boulot, il y a autre chose à faire. C'est qu'une passion, en fait. Des clubs ouais, oui, ouais. Ouais, qui, qui dit écoutez, moi, bah, euh, foutre. Ouais, je, 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 j'ai un taf, j'ai, j'ai un taf, euh... voilà. Oui, voilà, j'ai un Il fallait que je pose des, des vacances ou je sais pas quoi. Il parle un moment, ouais, c'est, c'est, c'est... c'est vrai que le film là, là-dessus il est assez, euh... il y a un truc assez ambivalent. C'est... Mm. Euh...
7: Je vais malheureusement devoir vous quitter, ah. bah,
3: de toute ah. façon, on a quasiment
0: euh, fini. Bon, oh, bah, donc, je pense euh... que,
3: on peut conclure. donc hein. ouais.
0: ouais. on va conclure en tout cas sur le film en disant, bah, Allez-y pour voir le film et lisez, euh, essayez de lire au moins le, le premier tome. Yes, c'est, c'est, euh, c'est plutôt pas mal.
2: Euh, bah, du coup, on va petit quitter en musique.
4: musique. En ce temps-là, Jésus dit à Mathieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons.
7: On remercie un petit peu tout le monde d'avoir
2: participé à, ce, à cet épisode, d'être venu, d'avoir fait le déplacement.
7: Merci beaucoup de l'invitation. On... Je suis personnellement euh, un peu déçu de ne pas pouvoir rester plus, mais euh, d'autres euh, responsabilités m'appellent. Mais,
0: non, mais c'est, c'est comme la dernière fois. Donc, la prochaine fois, tu resteras plus longtemps.
7: Oui. <rire> je ne sais vrai. pas, la dernière fois, je crois qu'on était parti tôt aussi, non Bah ouais, juste la pro... <rire> sur le premier numéro. <rire> le non, vidéo, <rire> je ne sais plus. Je ne sais plus, peut-être le 2, je crois.
0: Non, ouais. Donc, euh, mais là déjà C'est t'es venu vrai.
7: avant Oui ça va ouais. Du C'est coup ça. on a plus eu le temps de profiter ouais. On n'a pas juste euh, fait ça entre deux portes
3: Le cacaraoke <rire> Le cacaraoke le oui
2: Et donc on va s'écouter de la musique Qui n'est pas de la musique de Wesh Wesh
5: <rire> ça y est. Et ton ça a dit. C'est à noter C'est terrible euh,
2: Puisqu'on va s'écouter un morceau qui s'appelle Patchwork Staccato Du groupe Mormor Jump pour, consta- pour contextualiser un tout petit peu C'est un groupe fictif qui est issu d'un jeu sur mobile qui s'appelle Hatsune Miku.
5: D'accord
2: oui. C'est le nom occidental. Au Japon, le jeu s'appelle juste Project Sekai. Il n'y a pas du tout de Hatsune Miku dans le nom. Mais du coup, c'est un groupe fictif dans le jeu. Donc en fait, c'est des vraies euh, chanteuses qui font des voix pour des groupes fictifs dans un jeu sur smartphone. Voilà. C'est marrant. Ça, ça va très loin. Si vous, si vous voulez, plus, c'est pas mal. Si vous voulez plus d'informations sur tout cet univers de Project Sekai, vous pouvez écouter le, l'épisode de Kaorin du, du podcaster Amo, qui a fait un épisode dédié à, à ce jeu. Et donc il vous décrit et vous explique en détail le fonctionnement du jeu et tous les groupes, puisqu'il y a cinq groupes différents fictifs dans le jeu, avec chaque, chaque acteur qui, qui prête leur voix aux différents personnages. Et donc voilà donc le, morceau, le morceau Patchwork stakato, et qui donc en fait est une reprise d'un morceau d'Atsunemiku oh. par des vrais gens.
0: Et eh bien, du
4: coup, à la, à la prochaine. prochaine! Salut! 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 Salut. The ding ding Ito,